0: L'altro giorno, era mattina presto e il sole era ancora lontano da venire, ho pensato al gameplay. Perché, come amava sempre ripetere Martin Luther King, io ho un gameplay. Mentre la neve spolverava il panorama e le asciutte goccioline di pioggia mi bagnavano i vestiti, dicevo, ho pensato ad una storia che riassume perfettamente la complessità dell'animo umano. Altresì, e come vedete uso parole obsolete anche se non servono solo per dimostrarvi il mio gameplay, mi accingo a raccontarvela. Ogni giorno, che ci sia pioggia, vento o la finale di Coppa Campione in TV, un videogiocatore sa che dovrà giocare per migliorare il suo punteggio, o la sua vita sarà improvvisamente inutile per di più. Ogni mattina, allo stesso modo, un antilope sa che dovrà scappare o il gameplay la catturerà e la sua carne finirà a preta degli avvoltoi. Il punto, questo voglio dire, è che non importa se sei un videogiocatore, un antilope o un avvoltoio che usa parole come alterco o smargiasso, l'importante è il gameplay.
1: Ringcast. Ringcast.
2: Eccoci alla puntata di marzo di Rincast, Amici a casa, stavolta non ho particolari annunci a fare L'intro di Vito probabilmente a questo punto l'avete già sentita Tutto quello che dobbiamo dire lo diciamo in puntata Quindi direi di eh, passare subito al sodo e di procedere Buon ascolto
1: presenta NerdCore
2: Amici da casa, benvenuti, benvenuti a Rincast. non mi ricordo che numero, credo 56 Bravo Qui con me, questa sera, l'ingegnere Michele Ciao Il catastrafassico Vito Iovara Sera a tutti Il, L'uomo che passerà una vacanza tristissima in Repubblica Ceca molto presto Alessandro Preda. ciao a tutti e in più solo per questa volta e solo perché <ride> per siamo, volta. siamo gentili il signor Ferruccio che pretende di avere il controllo di questo podcast. Allora io non
3: accetto intanto di essere messo nell'angolo in questa maniera quindi non accetto e non riconosco la tua autorità per prima cosa. <ride> Seconda cosa buonasera a tutti gli
2: amici. Allora dovete sapere cari amici da casa che eh, c'è stato un tentativo di ammutinamento dal eh, il chiaramente non molto fedele Ferruccio che io ho creato sostanzialmente e che, <ride> e che non ha nessun rispetto per la persona a cui deve tutto eh, dunque qual è stato il motivo di, eh, di, questo, di questo cane che ha morsicato il padrone? Eh, semplicemente Ferruccio ha messo troppi giochi in scaletta io ho detto, allora,
3: prima Ferruccio, rompi i coglioni che la scaletta non la corrisponde.
2: allora, troppi giochi scaletta. Io ho detto, Ferruccio, togline qualcuno che sempre, ne metti sempre 60. Poi la gente si addormenta a casa, si, si inietta sperma di maiale. Come abbiamo già uh, detto nei precedenti episodi, per addormentarsi, <ride> avendo imparato insomma da, da, da te, da quello che tu fai con, con i, tuoi, i tuoi variati bambini nel nella cantina del de, de, de tuo nuovo appartamento sì. insomma gli ho detto togli Killzone 3 che non ce ne frega un cazzo che è un gioco di sette anni fa um, basta insomma Killzone 3 All- è una lui, cosa no, tipo allo- Dragon Age 2 lui, lui mi ha saltato alla gola improvvisamente no no Killzone 3 non si può parlare ha iniziato una campagna denigratoria nei miei confronti <ride> eh, solo ho solo rivelato cose che i ben
3: informati già sapevano guarda.
2: e insomma c'è c'è, ci sono adesso questi due hashtag che, che stanno trendando su Twitter: Gatsu <ride> e Stop Ferruccio. Abbiamo coinvolto la nostra community per supportare una o l'altra posizione, cioè Ferruccio deve parlare di Killzone 3 o Ferruccio non deve parlare di chi- Killzone 3. Ferruccio, tu quanti voti hai, hai raccolto?
3: allora a parte quelli che mi sono dato io naturalmente <ride> eh, ho dato dei grandi contributi a questo hashtag però dico a parte questo io ce ne ho 13 però puliti e eh, controllati qua allora adesso
2: io, io ne avevo 8 prima di partire con stop Ferruccio, certo, come certo, hashtag certo. e poi adesso ne ho 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 no, poi c'è uno che ha messo se seno un'ora ora quando eh, lo conto per me 9 quindi 9 più 8, quanto fa amico Ferruccio? 17: ho vinto e quindi non puoi parlare di Vabbè, niente. Vabbè, se per questo
3: anche, anche Putin è presidente, eh? contando se, se, li conti, se li conto io i miei voti, allora ecco mille.
2: Eh? Addirittura, addirittura Ferruccio ha scritto per denigrarmi Gazzo è amico d'infanzia di Joseph Coni. <ride> quindi amici da casa sto
3: solo riportando cose che i giornalisti hanno provato eh. va bene. io comunque per la
2: cronaca ho detto Ferruccio sta dietro il regime siriano e eh, Ferruccio picchi salutiamo il regime siriano e Joseph
3: Coni che ci ascolta
2: <ride> va bene, allora amici da casa in purtroppo... tutto questo c'era gente che lavorava oggi pomeriggio eh? sì. Vabbè. tu come mai Vito Iovara arrivi qui senza aver
0: aggiunto niente alla scaletta ho messo i miei giochi perché c'è gente che lavora fino a tardi dalle 5 e un quarto di mattina fino alle 18 e 30 questo oggi eh, mentre voi 50...
2: giocate a fare i due cretini su Twitter quante volte hai infranto l'articolo 18 oggi? No, mai. <ride> no, oggi niente.
0: Che noi gettiamo <ride> i cadaveri dentro un dirupo <ride> per, per, per <ride> E di solito va... non si lamenta nessuno.
4: Parlano con i sindacati cinesi direttamente.
2: <ride> va bene, allora eh, vorrei ringraziare ancora una volta chi ha donato per Rincast, in questo caso ho di nuovo Francesco Codolo e eh, Luca Quatela, che probabilmente è un nostro amico azteco, eh, <ride> giudicando oh. dal cognome. Eh, ragazzi, come state? Come sta Michele? Bene?
5: Tutto a posto, a metà tra l'Austria e l'Italia, sempre
2: Sì, ma perché eh, mi viene sospetto che tu questa mh, giovane vagina di cui millantani <ride>
5: nella puntata precedente <ride> sia un'austriaca No, 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 è italiana Ok,
2: va bene, quindi te ne vai in Austria solo per uh, torturare per, pa- appunto i bambini nel
5: nei, per mangiare delle patate in qualsiasi, qualsiasi modo le possono cucinare
2: va bene, eh, amico Alessandro invece che hai partecipato al, al festival a Modena e, c- e altre cose belle
4: è, era a Manto vai per una fiera vabbè, eh, vabbè,
2: con... allora adesso
4: non è che faccio <ride> <ride> no, la
3: geografia siamo nelle mani di queste persone <ride> ma, <ride> ma quanto
0: cazzo è ubriaco <ride> stasera Tommaso
3: ho
4: <Attenzione,
0: ride>
4: partecipato stasera. a questa fiera e ho avuto il piacere di incontrare l'ingegnere di persona mm. e, e di appurare che il suo nickname è, s- è sbagliato perché lui, io ho chiesto ma come mai ti firmi coltellino su TFP? prima ho detto ah come la canzone di Ariel delle storie tese io però sono andato che amico uligano nella parte in cui dice amico non, metti via quel coltellino coltellino non fare lo stronzo io però sono andato a controllare il testo c'ha due L quindi amico ingegnere Michele mi spiace dirtelo vabbè. ma. anche eh, Vito Iubara c'ha
0: il nick sbagliato eh, se vogliamo essere eh, precisi sì. vabbè a me era proprio difficile però scusami è eh, un cazzo di, 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 di siciliano che c'ha la J, eh e certo mh. scusa non l'hai mai letto
3: Pirandello c'ha la Jay in, in ogni dove ma che cazzo, diciamo noia, scrivono noia con la J. Io stitiano, pensavo che neanche c'era sono... arrivata la J da quelle parti. Va bene,
2: allora direi... L'abbiamo di inventata la J. Direi di cominciare a solo 8 minuti dall'inizio con gli argomenti a sfondo videoludico, anche perché non so se avete dato un'occhiata alla sezione della posta, abbiamo 7-8 pagine di lettere, quindi è una roba veramente... No, infatti io ne leggerei un paio subito. Sì, allora una, una lunga me la sbrigo immediatamente. perché? Bravo. perché... Uh, nella scorsa puntata abbiamo così accennato un po' la cazzo di cane come ci viene a noi, insomma, um, dell'usato su PC in Digital deri- Delivery. Arato, uh, no, scusami,
0: eh, ti interrompo. Abbiamo perso un voto di quelli del sondaggio durante questo ultimo periodo di... Ah fa. sì, è vero,
2: qualcuno ha <ride> ritirato il voto eh, che è andato a... La whisky. passata Whisca, eh, continuiamo così. Vabbè, ma pensa che oggi io ho fatto uno spot. Per outcast.it dove faccio il mio endorsement a outcast.it <ride> quindi ho banchi c'è, c'è proprio ribellione c'è proprio questa ribellione sottocutanea che, che sono... in
5: Siria non è niente esatto
2: <ride> va bene eh, poi lo Amici vedrete
5: siriani. venite su eh, venite link lo, lo vedrete su... la
3: repressione lì è un po, un po più leggera eh? sul loro <ride> sito
5: comunque
2: dicevo parlavamo di digital delivery e usato eh, un utente di ars ludica si è lamentato dicendo vabbè ma non sapete niente, Shuren questo, allora ho detto vabbè allora non sappiamo niente è vero io ho comprato il pc da tre minuti però il nostro amico Vito Yuvara con i suoi 16 giga di ram sicuramente ne dovrebbe sapere di più, invece non sai niente Vito Iovara, come mai?
0: Eh, scusami.
2: <ride> sai, neanche, sai, neanche, sai neanche qual è l'argomento Dai. hai detto me la sbrigo da solo t'ho lasciato un po' fare no? va bene ok allora, non ho detto, so neanche
0: ne... dov'è in
3: questo indago mondo. un pochino,
2: <ride> pochino sui vari servizi e uh, su quali sono le loro offerte appunto per uh, l'usato in digital delivery cioè trade in si chiama ah, Digi- ho dei, gio- okay. dei giochi
0: digital delivery non ne so nulla perché io compro tutto al day one ovviamente.
2: allora eh, molto brevemente quello che ho trovato io è che eh, Steam ha un servizio di trading solo per i giochi non riscattati o ricevuti in regalo che si possono scambiare con una determinata persona di vost- nella vostra lista amici. Sì, eh, ma hai,
5: hai l'inventario, no? ti scambi gli oggettini.
2: Sì, ma anche i giochi puoi scambiare e, eh. e, e riguarda solo alcuni giochi, non nemmeno tutti. Dopodiché, Google Games non ha nessun servizio del genere, Online non ha nessun servizio del genere, eh, Direct2Drive non esiste più, adesso si chiama Gamefly e non ha niente di simile, eh, l'unico altro che ha qualcosa del genere si chiama Green Man Gaming, ora Shuren uh, gentilmente ci ha mandato un'email per spiegarci un po' meglio tutti questi vari servizi uh, molto lunga e anche uh, che si addentra in cose che uh, oggettivamente non ci servono comunque gli diamo una uh, panoramica però l'ha mandata tre minuti fa <coughs> quindi eh, insomma non abbiamo avuto modo di eh, editarla allora dice ciao simpatici di Reincast visto che vi piace parlare di store che vendono giochi in digital download su pc senza saperne quasi una mazza vi do qualche suggerimento lo store, lo store che è detta legge ovviamente è Steam, non solo per l'importanza dello store in sé ma soprattutto perché molti giochi offrono servizi Steamworks, ciò vuol dire che qualunque gioco ne faccia uso deve essere attivato e giocato via Steam, in questo modo Steam incrementa i suoi numeri a discapito della concorrenza. Vabbè, poi fa una panoramica dei vari, dei vari store, lui cita Origin, che è insomma, il concorrente di EA, eh, Impulse, creato da Stardock, Paladini del PC eh, Gaming, è stato venduto a GameStop da quasi un anno. Motivo principale del fiasco, la maggior parte dei titoli in catalogo sono limitati territorialmente ai soli eh, Stati Uniti d'America. Poi c'è Get Games, store ufficiale di Eurogamer, buoni prezzi, offerte carine. Google Games l'abbiamo citato, Gamers Gate, non conosco la proprietà, è attivo da anni e da un po' è uno store eh, con i prezzi migliori, ottime e numerosissime le offerte. Poi eh, parla appunto di questo Green Man Gaming che permette lo scambio di giochi, almeno in teoria, e dice... Anche di questo non conosco la proprietà, fa ottimi prezzi anche lui, ma soprattutto è l'unico che permette di rivendere i giochi posseduti in cambio di crediti da spendere per comprare giochi nuovi. La cosa che l'ha reso famoso è che ogni tanto mettono in vendita giochi a 0,01 euro e poi dopo qualche mese li puoi rivendere a 1, 1,5 euro. Quindi puoi farti guadagni incredibili del 1000%. Standoci dietro spesso si riesce a combinare ottimi affari. Allora... Mm. adesso Shuren non vorrei offenderti però sei un deficiente perché no, no. ma no se fai
3: ottimo averci... scusa uno spe... fa... si, si mette lì a, a spiegare
0: a scrivere sincero eh? gentilmente... Shuren lasciate verde cazzo che è lì un altro
4: voto in meno nel sondaggio sì, io
2: gli dico <ride> che gentilmente se eh, deve fare affari riprendendo un euro su cosa che compra 0,01 <ride> vabbè se ne compri un milione allora fai soldi ma se una, <ride> una persona non Parla non quello che ha passato un Capodanno a mangiare
0: briciole dentro una ciotola per cani, non eh? ho capito che bello lo da adesso, che è un
2: <ride> Io ho mangiato un Capodanno, ah no, ho c'è mangiato c'è un c'è ottimo c'è toast quel Capodanno, ogni no, intanto non era Capodanno, era Natale, comunque uh, vabbè. <ride> eh, Prostamente da solo. Eh. Vabbè, poi dice, unico svantaggio i giochi Steamworks e i giochi che usano Games for Windows Live, nuovi giochi EA non possono essere rivenduti perché i codici vanno riscattati sui rispettivi programmi e quindi legati ad un account. Eh, poi cita anche una cosa che ehm, leggevo di sfuggita su vari forum e cioè eh, quella delle key che si possono attivare su Steam Origin e eh, si possono comprare su vari siti russi, però c'è il problema <ride> C'è il problema <ride> che, no, no, che, senti, per, che per farle no, funzionare no. bisogna a volte fare dei barbatrucchi tipo usare un VPN Cose del genere. E poi dice: Beh, qui si potrebbe fare un discorso sulla legittimità e cose così, ma ve lo lascio. Spero a questo punto
3: essere... scusa, piratatelo
0: a quel punto lo stesso. No, però eh, insomma, non è esattamente sì. la stessa cosa. Però
2: no, sì. Shuren, hai fatto una bella panoramica. però alla fine il discorso di usato e digital delivery. L'unico che lo fa è appunto questo green uh, Man Gaming. E per il momento gli introiti sono insomma si possono anche tralasciare se questo è il futuro uh, per, per quelli che adesso vanno da GameStop con un pacco di giochi e, e hanno un sacco di credito in store prima che ti compri un gioco da 60 euro rivendendo i giochi a un euro l'uno cioè no, lui ha
0: detto ti dà dei crediti a un euro che lui ti faceva notare che dei giochi che compri a zero e li rivendi a uno ma lui, là non ti danno sempre un euro ti danno dei crediti da reinvestire, quindi anche più di un euro sei tu che sei deficiente non capisci le
2: cose però scusami ok, allora diciamo che non l'hai espresso bene tu l'hai usato
1: l'ha espresso bene se ti ho finito un cazzo che è diverso effettivamente, effettivamente <ride> è vero
2: allora fa ottimi prezzi anche lui ma soprattutto è l'unico che permette di vendere i giochi posseduti in cambio di crediti da spendere per comprare giochi nuovi quindi hai ragione Vittorio Watt ti chiedo perdono amico ragazzi scienze. miglior puntata di sempre va bene e, ok. andiamo avanti con un'altra mail no però aspetta allora, allora per il momento c'è solo questa alternativa il discorso l'altra volta mi pare che fosse incentrato su uh, il digital delivery sulle console da casa e il fatto che non ci sarà più uh, l'usato quindi per il momento la, la situazione mi pare abbastanza agghiacciante perché uh, appunto c'è solo un servizio che è nemmeno il principale e poi per il futuro vedremo comunque insomma quelli che uh, vivono sull'usato uh, hanno davanti a loro dei tempi abbastanza bui credo. Beh, sembra,
0: mi sembra una follia rivendere usato il digital delivery però onestamente, cioè, qual è la differenza tra usato e nuovo nel digital delivery?
4: No, non che per quello fisico esista una differenza da GameStop eh? c'è gente
0: un... che mi rovina l'adesivo invece delle, dei giochi Xbox 360 che me lo rompe che io lo devo sempre aprire con calma e lo devo mettere sotto il libretto di istruzioni e che lo non lo comprerei mai vedi
3: <ride> eh, Vito il problema è più tuo che di altri sì
2: lo so però leggevo, aspetta, leggevo oggi una dichiarazione di uno di Capcom che ha detto letteralmente questa cosa qua eh, Christian Svensson, Senior Vice President di Capcom, dice che in 5 uh, anni, a partire da adesso, che vi piaccia oppure no, uh, non ci saranno più i dischi nelle confezioni ma dei coupon dei buoni che verranno venduti in abbinamento ad action figures o peluche, insomma qualcosa di concreto che non si possa scaricare. Quindi magari le confezioni non spariranno, conterranno solo dei codici per scaricare i giochi e in allegato e delle
4: ti, ti danno appunto
2: tipo l'Omniblade gonfiabile che Vito, tu ti, ce l'hai, vero? Ma vogliamo dire una, una news
0: a proposito di... come si chiama al no, Xbox? Durango? Eh, sì. <ride> come? Il nome Durango. È uscita la Mandingo. news... Vai. La news... L'hai già fatta la mese scorso questa battuta, ferruccio? Crizzo, sei altro scleroio?
2: <ride> eh no non eh,
0: è quella sì. è un'altra
3: cosa eh, vedete
2: amici stop ferruccio su twitter
0: scusa ma se si chiama
3: Durango ma è logico che dico Mandingo ogni volta che lo dici ogni dai. volta
0: dice Mandingo okay, sì. per me si direi Mandingo dicevo la news che probabilmente mm. questa nuova console di Microsoft non avrà
2: supporto fisico ma mi sembra una minchiata, l'ho letto anch'io, uh. però solo il titolo, sai di più, Vito hai letto meglio? Beh, è una news di quelle così inventate,
0: <ride> di sarapianta, quindi probabilmente c'era scritta la stessa però cosa. Mi, cioè. Però mi
2: domando, perché cioè, se anch'io mi metto sul sito e scrivo la news, pare secondo alcune indiscrezioni, senza citare le fonti, che la prossima console Microsoft avrà due slot CD-ROM, cioè chi è che può smentirmi? Nessun, infatti, nessuno eh no, eh, problema, anzi, inizia a circolare eh, infatti, quindi insomma sono tutte minchiate finché le leggiamo così credo. Come, come si insegna uh,
0: Alessandro? Insegnaci poi come funziona nei vari siti poi la esattamente, prende, poi è
4: esattamente la così Che qualche sito americano si inventa una minchiata quando non è, non è una cosa reale e inizia a girare in tempo zero su tutto l'internet e, e, e diventa... Acquista man mano validità questa cosa, acquista carisma la notizia perché è vincata da tanti siti. Quindi uno dice: Non è una minchiata, perché ne parlano tutti, in realtà è semplicemente una minchiata che ha fatto il giro. Eh,
2: quindi, eh, se vuoi generare traffico, basta che ti metti una minchiata sul prossimo Xbox e... posso,
0: Aspetta, posso fare un'altra domanda da Alessandro, visto che mi è venuta in mente adesso. tra l'altro, credo che Nes Game non, non faccia queste cose. Ma um, cosa ne pensi dei siti che pubblicano i voti delle riviste come news?
4: Eh, che ti devo dire? Eh, là, io... ti sembra
0: una cosa assurda, ridicola, terrificante?
4: Ma perché questa cosa del voto, ma non voglio dilungarmi, è sempre stata abbastanza agghiacciante perché la gente non legge le recensioni, legge direttamente il voto. Grazie a Game Rankings e a Metacritic ormai conta soltanto quello. C'è, credo di aver letto nella scaletta un, una... Una mail che con una domanda proprio su questo punto, quindi immagino che ci eh, ah, torneremo ok, dopo, è... è molto interessante. Eh, sì.
2: Aspetta, se, se, la, se ce la sbrighiamo adesso Alessandro, magari che così ne abbiamo meno alla fine. Eh, ah, solo che non so
4: qual è. Allora, guarda, aspetta che te la trovo, c'è uno dei, degli ascoltatori, mi chiede cosa, cosa ne penso di una discussione, di un articolo che è uscito su Lega Nerd. Eh, la domanda <ride> è di Zaccaria Mird. Sì. Ciao Le... cari conduttori di Rincast, sono solo un vostro grande fan, eccetera, eccetera. L'hai trovata?
2: Sì, sì, sì. Eh, allora, aspetta, la parte ehm, dove ti chiede qualcosa, dice Oggi ho letto un interessante articolo sulla corruzione in ambito videoludico che vi linko. Tu te lo sarai letto, Alessandro, penso. Eh, eh, and- sì. Quindi, eh, scusa, effettivamente... Eh, allora, sono effettivamente presenti accordi tra giornalisti e publisher? Eh, Se sì, sì, in che modo? Come descritto nell'articolo, sotto forma di semplici mazzette? fa fanno ecco.
4: L'articolo di Lega Nerd in pratica affronta l'annosa questione dei voti sui siti di videogiochi. No? Eh, è uno dei, degli argomenti portati per dimostrare che molto spesso questi voti non stanno né in cielo né in terra è fare un raffronto diretto sul, tra, tra il voto medio di, su Metacritic delle riviste o dei, e dei siti e il voto invece degli utenti e quindi si vedono alcuni giochi ora non ricordo quali però abbastanza emblematici che hanno avuto votoni o comunque voti medio alti sulle riviste e sui siti e invece hanno una media tipo del 4,5 c'è il
2: Modern Warfare 3 ma anche col Mass Effect 3 è successo un casino Ah no, SFT era vero. addirittura bloccato
0: perché c'erano voti da 1 a 50 prima che uscisse il gioco
2: Sì, sì no, aspetta perché io, io me le sono letti prima che facessero il, il blocco, insomma che ne eliminassero alcuni C'erano 250 recensioni, 270 recensioni, non mi ricordo, una cifra esagerata Prima dell'uscita del gioco, voti dell'utenza che partivano da 0 e andavano da 0 a 1 a 2 e quindi vabbè c'è senza senso insomma sta cosa Eh, tra l'altro la notizia di oggi sempre anche quella mi pare che 30 sviluppatori di Fallout New Vegas sono stati licenziati perché la media su Metacritic del gioco invece di 85 era 84 e eh, siccome col publisher avevano aggiunto questi accordi che doveva arrivare a 85 ha licenziato 30 persone eh, ma
4: ormai è tutto quello cioè ormai da, da qualche anno ha assunto delle proporzioni il fenomeno aberranti. perché prima se andavi all'Utria assistevi a una presentazione eh, ti facevano vedere delle slide del, del gioco e magari c'erano delle, eh, dei quote cioè delle frasi estrapolate da delle preview del di di siti e di riviste sul gioco stesso adesso eh, se si parla del seguito di un gioco la prima cosa che ti schiaffano libera in corpo 7500 è eh, il voto che su Metacritic o su Game Ranking ha preso il gioco precedente della serie cioè tutto quello e i publisher, venendo alla domanda dell'ascoltatore sì, ah, scusa,
2: scusa, scusa, ti interrompo un secondo. È un caso che mi è successo recentemente di quello che dici tu è The Witcher 2, che è, um, ho l'edizione con il DVD, con gli speciali e la, il trailer di presentazione c'ha dal gioco che su Metacritic a 86, voto dei, dei, degli utenti 99 <ride> e poi ti dice Witcher 2 eccetera.
4: Ma addirittura sulle confezioni dei giochi, mentre sì. sulle confezioni prima c'erano i quote soprattutto, adesso ci sono anche i quote ma spesso ci, ci sono eh, i voti, le medie voto scelte ovviamente nel momento più propizio di game rankings o di special, soprattutto quando ci sono le edizioni, uh, eh, le edizioni speciali che contengono Vengono anche i DLC che quindi escono dopo che il gioco è stato già recensito, Mm, diversi mesi
2: dopo. Sei
4: Games of the Year di di Batman o di di Dirt 3, ne è uscita una di recente, hanno hanno questa cosa schiaffata sulla copertina. Eh, I publisher e per quanto riguarda l'Italia, i distributori hanno ancora più attenzione per i voti proprio per questo motivo che dicevi tu. Eh, Una pressione viene esercitata nel senso che loro ci provano. Ti chiedono di trattare bene il gioco, addirittura in alcuni casi arrivano a fare delle cose molto pezzenti, tipo dirti eh, te lo faccio recensire prima degli altri, se mi garantisci che mi dai almeno un voto di X, che eh, prima di provare il gioco è una cosa che ovviamente non, non puoi sapere. Eh, a quel punto ovviamente si vede chi fa il suo lavoro e chi invece è un pezzente nell'animo perché chi fa il suo lavoro gli dice suca aspetta che il gioco esce, se lo compra o lo fa però comprarlo. scusa io
2: vorrei sfatare questa cosa che beh, girano soldi perché i soldi non girano da nessuna no, parte no no so-
4: soldi guarda io faccio questo lavoro da 13 anni e non mi è mai capitato assolutamente né di aver ricevuto delle proposte di tal genere né di eh, aver saputo per fonte diretta insomma che sia successa una cosa del genere e tu li avresti forti...
2: voluti questi soldi extra immagino
4: se mi davano 5 milioni di euro <ride> è una chip alle Bahamas dico la verità sì. eh.
0: ma anche un pareggio per l'Inter però, ovviamente sarebbe bastato
4: anche un pareggio eh. però però ehm, ex amico Vito Iuvara eh, dire,
1: <ride>
4: so per certo so per certo che anni fa un'azienda di cui non posso fare ovviamente il nome durante un prest tour offrì a un mio ex collega una gentile compagnia per la serata, per ammorbidire, per ammorbidire no. poi, eh sì, eh sì, eh sì, ora non so se il P- era il PR particolarmente estroso ed esuberante. Ma eh, dimmi che era avuto...
0: un gioco russo almeno, perché... <ride> però <ride> Alessandra, adesso faccio lo stronzo, perdonami, ok, non hai avuto proposte di questo genere, però nel momento in cui tu, tu hai fatto anche l'editore di riviste, no?
4: Faccio il responsabile editoriale, cioè non sono il proprietario delle riviste.
0: No, vabbè, insomma, però... Sì, se però se usa, pubblic- le parole, se... usa le parole giuste, evito eh, guarda l'editore, è, di roba, è partito, Dicevo, <ride> la, la pubblicità sulle riviste la fanno chi, chi vende i giochi.
4: Sì, ma no, lì no, è, è un altro... Questa di persona
0: immagino ci sia, ovvero, ti compro meno pagine di pubblicità.
4: È un se... altro... Dis- quella è, l- è l'arma classica usata dai usata dalle aziende, ma è una cosa molto anni Ottanta in realtà, succedeva molto di più con le riviste e con i primi tempi delle riviste. Adesso sono talmente strutturate le aziende che si occupano di videogiochi, che magari la persona che si occupa di comprare gli spazi pubblicitari non lavora nemmeno all'interno dell'azienda, ma è semplicemente un centro media al quale il publisher o il distributore si rivolge per, eh, gli dà un budget, ti dice: Comprimi un tot di riviste. Quindi a quello non gliene frega niente puoi di quello che vai a scrivere tu. Ma allora, potentemente... eh, quindi quel tipo di ritorsione che un tempo, un tempo veniva esercitata. Se, se leggi una rivista tipo Retro Gamer, quando raccontano degli esordi di riviste come Zap 64, Zap 64 c'è cioè la versione inglese di Zap negli anni, eh, fine anni 80, primi anni 90, ti dicono che era il tipo di ritorsione che avveniva perché c'era un contatto diretto, cioè il redattore o comunque la persona che lavorava in redazione Veniva raggiunto dalla telefonata del tizio che si occupava della pubblicità adesso sono molto più distanti. Ci sono dei casi, eh, per carità, ci fu un caso molto famoso. Non ricordo se, se su GameSpot o dove Game, di,
3: GameStop, un, i GameSpot, sì.
4: di un tizio che per Keiner Lynch no, venne licenziato eh, per un G- po' Ge-
3: eh, di quello di Giant quello Bond. Di Giant Bomb, eh, che fra l'altro eh, esatto. sono stati acquistati eh. oggi, ragazzi. È successo qualcosa, non ho ben.
4: Ne, non, sono stati acquistati da GameSpot, quindi comunque è tornato. Ah, è vero, <ride> è to- vero, vero, vero.
3: All'ovile, comunque scusa, Alessandro. però ehm, ok, magari i soldi no, però c'è un po' quella pratica un po' zozzona dei dei viaggi,
4: quella quella c'è sempre stata. eh, e i viaggi sono tutti uguali. Quella, secondo me, guarda, può avere non lo so perché. chi è abituato ai press tour, soprattutto uh, fino a qualche anno fa, quando la crisi ancora non se l'ha fatta sentire perché si è fatta sentire anche lì, c'erano questi press tour faraonici ti portavano in America eh, in posti pazzeschi e poi ti portavano a sparare perché le cose che ti fanno fare nei press tour in America è o il giro in motoscafo o il giro in macchina, super macchina, oppure a sparare in un poligono. C'erano queste tre cose. E <ride> la cosa drammatica è che funzionava sempre. Funzionava perché... sempre. Spesso nella stessa serata ce le mettono assieme. Quindi prima guidi la macchina, se vuoi puoi sparare anche dalla macchina, poi fai <ride> <andare> da <altre ride> parte. Esplodi dei colpi di pistola, così per altri ehm, Alessandro,
1: posso?
4: Sì. No, volevo solo chiudere. Scusa, Michele, sì, ehm, sì. sì cioè, te lo, quelli te li fanno fare tutti, quindi non hanno, loro ti trattano bene proprio per ammorbidire poi la cosa, ma quello è sempre stato così, quindi non funziona, cioè non, non ha alcun, alcun effetto se, se l'intento è effettivamente quello. Quindi assu- quello non credo assolutamente possa influenzare la cosa, poi ripeto c'è chi fa il lavoro, tu sai, eh, c'è chi sa fare il lavoro e tu sai che è un prestore di un certo tipo, non ci puoi mandare il collaboratore che scrive per te da poco proprio perché magari potrebbe lasciarsi più influenzare. Quindi, se è una cosa particolarmente lussuosa e fica, ovviamente ci vai tu e così togli. <ride> no, no, scherzo. No, per vai... motivi etici. sì. è sì. eh certo, certo.
2: Vorrei far notare che la battaglia Stop Ferruccio e Gazzuca continua e c'è gente che ha iniziato anche a fare dei fotomontaggi. Cioè, ad esempio, Gabre sul TFP Forum ha fatto una foto di uno stadio con il cartellone Stop Ferruccio. <ride> e questa
0: cosa di spiegare le immagini eh, in un podcast però... non la perderai mai, bro.
5: Amici, amici. Not- C'era però.
0: l'ingegnere che voleva dire qualcosa, sì. però. Chiede, timidamente,
5: ma, beh, provavo. Ascolta, eh, esattamente come adesso quello che importa è solo GucciChart o Metacritic o i numeri che vedono sommati da, da um, algoritmi che non ti vogliono dire. È impossibile pensare che questi siano il bersaglio adesso dei, dei marchettari, nel senso che le persone si rivolgono direttamente a loro e dicono dicano questa tua opinione che vedo molto negativa sul mio gioco, potresti per favore abbassarla in questo algoritmo e io ti compro uno spazio pubblicitario ti compro qualcos'altro. Così come facevano quelle riviste, si è solo spostato? Dici che no?
4: Questa è una domanda molto interessante. Un altro dei problemi legati a questo sistema malsano è che game rankings, eh, metacritic eccetera, Ut- utilizzano dei criteri assolutamente cioè dei criteri molto, dif- molto opinabili nell'elaborare queste medie perché eh, inevitabilmente quando tu metti assieme pere e susine ti vengono fuori delle cose strane se tu eh, per fare una media unisci i siti che hanno una scala da, da 0 a 100 e quelli che hanno una scala da come videogame.it da 1 a 5 stelle e converti le stelle in voti percentuali. Tra l'altro scusa, non è ti necessari...
2: faccio notare che tipo i francesi hanno delle scale incredibili, non so se le hai mai viste, hanno tipo da, sì. da 1 a 16, da a 70, da, da, 3, sì, da 3 a 22, cioè è una roba incredibile. Vabbè, quando, tu converti, quando,
4: tu, quando tu converti quelle cose non ti trovi necessariamente, Cioè, i voti da 1 a 10 che abbiamo in Italia perché sono legati all'impostazione scolastica, per cui 7 comunque è un voto buono, 6 comunque è un voto sufficiente, se attui questa scala in America, il 6 è un gioco di merda come poi per il 99% dei videogiochi per cui
5: Metacritic ti mette verde solo sopra 80-85
4: esatto, ma non solo, eh, non solo eh, il, il panel che loro il, il non il panel il, come si dice, il paniere di eh, di, di realtà in cui vanno a pescare perché bisogna eh, superare una certa procedura ti devi scrivere, loro ti valutano e eh, dopo un certo periodo eh, lo di, puoi fare solo una
2: volta all'anno tra l'altro, sì,
4: sì, esatto una volta all'anno rivedono comunque l'elenco delle persone loro dicono tolgono quelli che non meritano io non ho mai visto togliere nessuno può, può darsi che l'abbiano fatto di conseguenza tu vedi dei voti in cui, eh, che sono stati elaborati delle medie, che sono state elaborate gli giochi appena usciti i, i, i siti che sono stati presi in considerazione o le riviste vabbè ma le riviste sono sempre quelle quindi hanno la loro attentibilità o comunque le conosciamo ci sono dei siti che sono dei sitarelli dei blog del cacchio americani davvero con quattro gatti di sopra quindi lì è facile che un certo tipo di discorso ehm, non trasparente qualora si volesse fare sarebbe molto facile farlo cioè ti fai dare il bottone da, dal giochino, ti assicuri che la me- faccia media il bottone che ti ha messo il giochino um, è un po' così, è difficile anche controllarlo. Un sistema di questo genere, eh? non mi ricordo eh, di quale gioco C- c'è stato uno scandalo di recente. Non, non so se su Amazon o altrove ho letto questa notizia. Perché i dipendenti della Softco che aveva fatto questo gioco sono andati a mettere i possi- voti positivi. Era
0: Uncharted, Part- t- sbaglio? Uncharted 3? Mm. No, 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 eh. era no. mica
5: un, un-, un Jurassic Park.
4: Ah, sì, esatto, bravo. Di Telltale
5: Games che aveva eh. preso una valanga di voti negativi e loro lo difendevano.
4: Esatto, non so se era la media utenti di Game Rankings oppure dove sono andati a era fare... è successo co-
2: anche con Dragon Age 2 comunque.
4: E quindi lì, capito, cioè, c'è un sistema eh, che è facilmente aggirabile, quindi per questo puoi prendere il voto come un'indicazione, non lo puoi prendere come una bibbia. Purtroppo il voto è molto più efficace di qualsiasi altra cosa, perché se su una copertina di un gioco ci scrivi questo gioco ha una media mondiale di 9,93-94, fa subito effetto e quindi la cosa è diventata sempre più importante e ne paghiamo le conseguenze cioè voglio dire comunque è una cosa molto negativa dal mio punto di vista
2: va bene e direi di passare alle altre domande dell'email che così ce la sbrighiamo questa perché non parlate mai di giochi pc come Total War e altri strategici che hanno un grosso seguito paragonabile a qualsiasi altro gioco console perché non ci giochiamo questa è la risposta io ho installato StarCraft 2
0: da tipo 700 giorni e ancora devo iniziarlo però Eccovi quindi,
2: eh, non però è... ne parleremo. Siamo sempre sul pezzo. Ne Guarda, io sto giocando. L'unico strategico che, che ho iniziato a giocare recentemente è, non mi ricordo neanche come si chiama, Warhammer 40.000. Uh, Don't know War 2, <ride> che credo sia uscito sei anni fa. Eh, poi, tre: sarà mai possibile vedervi davvero come è successo per il Doc Manhattan a Mantova? evento a cui non ho potuto partecipare ma comunque ammirato la sua fantastica coppola in video oppure in un qualsiasi altro evento fiera tipo il Lucca Comics per ammirarvi chiedervi autografi e offrirvi noccioline. Allora il problema è che viviamo in vari angoli d'Europa <coughs> e però a me sarebbe sempre piaciuto fare un, da qualche parte anche in Italia ovviamente eh, magari non so in un punto centrale tipo Roma o Milano fare un raduno di tutti i podcast italiani e penso che sarebbe veramente fico solo che eh, vivendo lontano non ho la possibilità fisica di organizzare una cosa del genere però se qualcuno degli altri podcast ha la voglia e insomma i mezzi per farlo io parteciperei volentieri Ehm, dopodiché chi è più forte tra Ferruccio e Michele? Michele?
5: Ah, non lo so, adesso Ferruccia ha anche il superpotere di papà. Quindi penso che no, io qui
3: da, dalla mia in questo periodo ho il peso. Quindi <ride> se ti spingo, ti faccio cadere a terra. Ti faccio All'altro, la mossa. Un annuncio: Come... che a maggio uh,
2: ci ritroveremo tutti qui. a, casa, no,
3: no, a casa
2: mia. A casa mia, e quindi potrò filmare eh, Michele Ferruccio che si bastonano e quindi avrai la Guarda, tua risposta.
3: Io, io scatenerò tutti contro di te.
2: Va bene. Eh, dopodiché vorrei ribadire che non si è capito, sono un grande fan del dottor D- D- Vittorio Vara. Ma chi è... lo è? Di cui ho scaricato tutte le puntate del corso per videogiocatori professionisti e che minaccio di caricare sul tubo nel caso il dottore abbandoni Rincast, causando il mio suicidio. Infine, vorrei proporre di aumentare il tempo a disposizione dei dottori per parlare, diminuendo quello di Ferruccio o togliendo le sigle. <ride> <ride> un
4: Ma l'hai scritta tu, dai. No, un saluto. Grazie.
2: Tutti. E dopodiché vorrei leggere. Uomo di merda. Vorrei, vorrei, visto che sento un fruscio, vorrei leggere la prima email che ci ha mandato a Aries che Aries tra l'altro è più grande rompicoglioni eh, riguardo no ai... smetti
0: di insultare no, i nostri no, ascoltatori beh, è vero
2: eh, non gli è mai piaciuta una pagina di quelle impaginate in qualsiasi rivista che, su cui abbiamo mai lavorato perché lui è un grande artista allora ci dei rompicoglioni a ogni pagina Comunque, qual diciamo... è sui? Aries di, ai margini. Comunque dice, dice una cosa giusta adesso: dice caro leader, puoi gentilmente imporre a Ferruccio di rollarsi le sue sigarette? più prima della registrazione degli episodi, quel fruscio drogato mi fa quasi più nervosire dell'impaginazione di players. Il tuo affezionato Aries, ecco, Ferruccio, se puoi smetterla perché la sto sentendo in diretta,
3: eh, ma io non sto facendo niente, non ho niente in mano. <ride> sì. Poi il mio microfono è qualcuno qua che sa, sabota, sabota sarà Dante
2: eh... che, te, che l'hai messo a rollare. No, i ma è qualcuno
3: di voi che sta lì a sfropriarci. Da la colpa a me, eh?
2: <ride> va bene.
0: Posso Procediamo, hai? amici. Via
2: va bene. Uh... Secondo argomento che vorrei trattare oggi, eh, in particolare con il dottor Manatta, ma anche con le altre persone brutte che fanno parte di questo podcast, eh, vorrei esaltare una cosa che finalmente esce dal Giappone eh, dopo anni di niente cosmico e cioè queste nuove forme di multiplayer che stanno iniziando a essere proposte proprio dai giapponesi. Che uh-huh. um, chiaramente non essendo dei grandi appassionati di FPS, se ne sbattono allegramente del uh, multiplayer uh, agonistico, diciamo così, e um, in qualche modo sono riusciti con un paio di giochi a um, proporre eh, delle nuove. Due, due, due
3: giochi giapponesi,
2: vero? Due giochi. Sì, due giochi giapponesi. Okay. Credo, no? Eh, no, aspetta, giorni non è giapponese. Hai ragione. Eh, giorni... Beh, Genova cena non è mezzo giapponese. Ma no, cioè... no. <ride> maledetto Ma già... asiatico, faccia da asiatico. Va bene, allora uno giapponese. C'è il nonno, c'è il nonno maledetto, cinese, maledetto, maledetto. Mi, ha, mi, ha, mi ha ingannato con la sua con la sua skin. Vabbè, eh, niente, allora ritiro quello che dicevo. Un giapponese è un, è un gioco americano. Effettivamente eh, l'ho finito ieri e ci sono tutti nei crediti e non c'è neanche il nome di un giapponese. Niente, comunque dicevo, è multiplayer eh, diverso rispetto a quello agonistico. Oh. In Dark Souls ne abbiamo parlato nella scorsa puntata c'è questa possibilità di fare le, le invasioni nel, nel gioco degli altri e sostanzialmente rompere le palle agli altri, però senza...
3: Scusate, c'è fruscio?
2: Inter- sì, c'è un po' di
1: fruscio. <ride> eh, eh. Che...
2: Senza interazione, ehm, diciamo tramite microfono, ma semplicemente eh, aiutando oppure eh, rompendo le palle all'altro eh, giocatore durante la sua avventura e in giorni eh, per chi ci ha giocato, c'è appunto la possibilità di incontrare degli altri personaggi durante insomma, il nostro girovagare nel deserto eh, questi personaggi sono privi di nome non, non c'è nick, non ci si può comunicare se non eh, tramite il, insomma, il comando di canto all'interno del gioco che mh, insomma è molto limitata come forma di comunicazione ma in un certo senso eh, è molto, molto delicata nel senso che eh, insomma alternando la, la, la frequenza di, di queste note, mh, si può cercare certo. di comunicare cose diverse.
5: È il eh, gioco di essere una balena?
2: Sì, sostanzialmente si, si fanno versi a stile balena e puoi farli più veloci o più, più lunghi e devi cercare di... se devi far capire qualcosa all'altro, devi cercare di farlo in questo modo. In realtà mi pare che eh, quello che succede poi online è che semplicemente ci si parla per indicare sono qui, sono vicino o, uh, sì,
3: certo, non è che tenti di, di descrivere dove vivi cioè, esatto, um, esatto. Eh. Uh,
2: e insomma poi mh, oltre a questo ci sono uh, soprattutto con l'introduzione di IOS si sono presentate del, de, delle possibilità di fare il multiplayer asincrono, eh, che poi vedremo anche nei giochi che stiamo giocando. Che vuol dire che insomma, uno fa un turno quando gli pare. E eh, arriva una notifica all'altro. L'altro fa il suo turno, e eh, insomma, eh, non c'è bisogno di essere online contemporaneamente. Che, che è un po' come gli scacchi per posta. No? Sì, cioè. sì, però insomma, la giornata... tu
5: l'avrai visto nel gioco quello di carte. La prima volta sì, ti sarei innamorato adesso,
2: lì? Sì, esatto, quello l'ho visto la prima volta nel gioco di carte, ma adesso ne sto giocando altri due che, che hanno quel meccanismo. Ticket to Ride e Hero Academy, di cui parliamo dopo, e devo dire che è un multiplayer che mi piace molto di più rispetto a quello inteso come FPS, in sostanza. Poi Quindi vorresti un FPS a turni, tu. No, no, sto solo dicendo che sono interessanti queste nuove introduzioni de- del de- de- multiplayer che non c'erano fino a qualche anno fa. Eh, Alessandro, te cosa ne pensi?
4: Eh, nel processo di beatificazione che ho iniziato per Dark Souls qualche puntata fa, eh, eh. sottolineavo proprio come il multiplayer fosse uno degli aspetti più interessanti del gioco, eh, non ho ancora giocato Journey, questo gioco finto giapponese, come diceva Tommaso poco fa, eh, eh, l'ho non, scaricato ma ancora per, per stare qui con voi stasera non l'ho ancora giocato, però... Ehm,
2: non è che devi faccio pesare...
4: Cioè, eh, vabbè, esatto. Volevo farmi una tirata di due ore. <ride> ho detto stasera me lo gioco. Poi mi sono ricordato, no, stasera ci sono quei quattro pezzenti. E dobbiamo fare la registrazione. Idem,
3: Formi.
0: Ah, sono d'accordo.
3: Eh, Io scusate, però... ma l'ho giocato e finito una settimana fa.
0: Andate avanti, prego. Ma te hai dato pure i soldi a Sony per quella cazzata del Plus? Quindi. E eh, ti,
3: eh, ti danno. Ma
0: datele, infatti. Ti Scusami, Alessandro, dove ah, No, prosegui.
4: Ehm. Secondo me è molto interessante perché il multiplayer ormai è, è questa arena piena di, di ragazzini che rompono i coglioni e gridano le peggio cose e cantano le canzoncine dell'asilo in cuffia. Io giocando molto, uh, ho giocato per anni ai Call of Duty, a un certo punto, due o tre Call of Duty fa, ho smesso di giocare con la cuffia perché il piacere di parlare con un essere umano durante il gioco era sovrastato dai cazzoni che facevano abbaiare il cane o mettevano la radio con Lady Gaga e ci piazzavano le cuffie vicino e tante altre cose bellissime di questo tipo. Quindi un tipo di interazione diverso nel, nel, nel multiplayer non solo è, è ben accetto ma fondamentalmente
0: senza senza esseri umani, di cui non abbiamo bisogno.
4: Sì, no, ma perché poi, cioè io, ripeto, non ho ancora giocato giorni, non so come funziona il multiplayer, perché l'ho letto nelle recensioni, però eh, in Dark Souls è fighissimo che tu, come abbiamo già detto, metti il segnale per terra per chiedere aiuto, arriva un tizio, vi salutate con un gesto, che possibilmente non è un gesto (ride) dell'ombrello, né altri gesti apotropaici eh, di, di varia natura, e si va a combattere, finisce lì ciao, tu non sai nemmeno come si chiamava il tizio, no, lo sai come si chiamava perché reggi il nome però non l'hai chiamato tuo, eccetera è un'esperienza diversa, non posso appiantare chiaramente la prima perché ci sono alcuni tipi di giochi che non puoi giocare così, però, però è figo, e per quanto riguarda la seconda parte della cosa che ha detto Tommaso ehm, questa cosa del, del multiplayer asincrono esiste in effetti come diceva, eh, come diceva Ferruccio da, da molti anni, ricordo che agli albori di internet c'erano molti giochi che c- con il play by mail era una delle opzioni di questi giochi su internet, di strategia, eccetera. Eh, anche quello è molto carino, perché non necessariamente devi, cioè, ti puoi gestire meglio le cose con i tuoi tempi, eccetera. Quindi
1: sì, chiedo scusa,
0: eh, interrompo solo un secondo. L'aggettivo apotropaico eh, viene solitamente attribuito ad un oggetto o persona atti a scongiurare, allontanare o annullare influssi maligni. Prego. Sì. Eh,
4: dicevo, tipo toccarsi i coglioni, no? Eh, traduco, Vito. per. <ride>
0: esatto, perché tu sai, eh, esatto. stai parlando con l'uomo del popolo, eh, usare questi termini,
4: va
2: bene, vorrei invitare no, scusate,
3: risultati. no, dicevo che nei, nei, uno dei problemi dei, dei giochi in multiplayer eh, a, come si dice, sincroni allo stesso tempo è che non so voi però io ho sempre un po' di cioè mi mettono un po' l'ansia il fatto che non si possa mettere pausa il, il fatto che devi stare lì per 20 minuti di fila senza poter. non lo so c'è anche questa cosa dell'interazione umana parlare con qualcuno che a me onestamente mi fa un po',
2: non lo so. No, ma poi c'è sta cosa che questi giochi che hanno ehm, insomma, per iOS a turni: sono giochi che letteralmente ci puoi giocare 10 secondi alla volta, ma nemmeno sì. 5
3: minuti. 10 io 5 io minuti. spesso faccio una mossa ticket to ride mentre piscio, vedi un po'.
2: Eh, infatti, cioè, vai in cesso, stai pisciando, e intanto che ti esce la pipì, eh. tu fai una mossa e prendi la ferrovia. Da... E questo
0: era il momento della poesia esatto, di Rincastro. Da New York
2: okay. a Chicago. Okay. di notte
0: <ride> ma andrei anche avanti amici così va bene
2: eh, Vai. prossimo argomento Vito parlaci dello Steam Box che, di mm. cui si parla
0: si parlava di, di news inventate che fanno il giro del mondo e probabilmente questa ne è una mm. perché per qualche giorno è girata la notizia che Steam stesse lavorando ad una console di sua proprietà eh, notizia che Valve non ha smentito per un paio di giorni e invece l'ha fatto al terzo uh, dicendo l'ha che l'ha no sta lavorando. Sì. Sì, sì, l'ha fatto, fatto. non ha lavorato, sta lavorando a nessuna console. Ma sta lavorando per migliorare eh, le caratteristiche del suo Steam. Quindi parliamo del nulla, fondamentalmente.
2: C'è da dire, però, che Steam ha eh, introdotto da poco eh, una modalità pensata per il salotto: Eh, nel senso che eh, i giochi scalano automaticamente alla risoluzione della TV eh, di di un pannello tipo, non so, 42 pollici, sono 50 pollici, quello che è e uh, insomma me- mettendo queste due cose insieme qualcuno aveva uh, immaginato che potesse essere eh, il primo passo verso uh, una consola firmata a Valve perché tu pensi che non sia possibile, perché in realtà c'è una foto di, di, di una, una pare che sia un, un bussolotto Zotac eh, come prototipo Eh, Zotac che è una ditta che produce principalmente media center, io ne ho uno per guardarmi film, serie tv per esempio perché Vito pensi che eh, Valve non abbia interesse a fare un console che ehm, possa far girare praticamente tutto quello che c'è su Steam adesso e che i giochi futuri a cui i giochi futuri devono riferirsi come eh, caratteristiche minime, perché non c'è questo bisogno secondo te?
0: ma secondo me lo trovo tutt'altro che impossibile ma è più probabile che ci siano queste compagnie che si occupano di future media center che si accordano con Steam per utilizzarlo ecco. piuttosto che Valve si inserisca in un mercato in cui produce sì, fare, il
3: salto, fare il salto al mercato hardware è un, po', un po'. mi sembra un po' strana sì, come ecco, questa cosa prossima. non l'avevo
2: considerata delle, delle compagnie di media center che potrebbero integrare Steam però rimane il problema che se sposti il pc dalla scrivania al salotto eh, c'è tutta una serie di giochi che non si possono giocare perché eh, finché c'è il, insomma, l'opzione di usare un pad ok mm. eh, però quando si tratta di uno strategico come fai sul divano?
3: ma non credo io che gli strategici siano più il gioco da pc che, cioè non so se non lo so mi ma sembra se che se il pc, uno PC sia uno
0: strategico sentanto... se non gioca al computer cioè, no.
3: Mi sembra che il PC stia diventando più che altro, almeno in questo periodo, un po' una una super console.
2: Tra l'altro, vi faccio notare che eh, a supporto di questa teoria dello Steam Box eh, c'è una patente. eh... Una patente. Scusa, un brevetto. Un brevetto brevetto, eh, firmato Valve che risale al 2009. Eh, che riguarda un pad, eh, insomma, dove si vede un omino eh, seduto su una poltrona davanti a una, una tv, probabilmente in salotto, e eh, insomma c'è, questa, um, c'è questo brevetto che riguarda un pad eh, particolare, che potrebbe essere, eh, un si sì, vocifera un pad pad modulare dove eh, nell'eventualità uno ci può attaccare una tastiera un, ma- un mouse, non so come ma eh, sapete i disegnetti che ci sono sui brevetti di solito non è che aiutano molto um, però insomma a supporto di questa opzione eh, c'è anche questo brevetto non so se è possibile immaginarsi un E3 dove oltre a Nintendo, Sony e Microsoft ci sia anche un palco speciale solo per Valve Per presentare qualcosa, se se dovessero presentare una console, come la presenterebbero Alessandro?
4: Secondo te? Non è un problema di di spazio per per massimizzare la la, la notizia che vanno a dare, cioè, voglio dire l'impatto della notizia. Valve, il suo pubblico, ce l'ha, non è quello il il problema, secondo me. Il problema è che è difficile immaginarsi che affrontino questa avventura dell'hardware, visto che comunque. Non è, un, non è un campo facile, cioè, quanti accrocchi devi vendere poi per rientrare eh, dell'investimento se la metti a un prezzo concorrenziale? E se non la metti a un prezzo concorrenziale, perché dovrei andarmi a comprare un accrocchio di questo tipo? Se ci po- mi posso comprare un PC che mi fa anche dell'altro, per vabbè, sarebbe in cose.
3: teoria un PC, cioè suppongo che sia un PC con eh... sì, sì, le specifiche eh. erano da PC. Bah, in os- sì, no, le, specifiche,
4: le specifiche che girano sono le stesse che sono partite da un tweet di un tizio di, di, di Valve che a novembre ha, ha scritto mi sono costruito, una, costruito una, macchina. una macchina e ha dato delle specifiche, questo a novembre, tre mesi dopo quelle stesse specifiche erano diventate le specifiche della nuova macchina che stava costruendo che stava costruendo altri.
2: Ma è credo ma... Che, che l'unico motivo sia che eh, per la gente che non ha un PC, non sa come montarsi un PC autonomamente, che anche, è stato anche il mio caso, ad esempio. Perché, sono... li vendono eh. Non è che vabbè, li vendo, no, a parte no, che un li PC vende... da gioco non è come un PC per farci girare World. Cioè, devi comprare delle, delle cose apposite. Eh, vabbè, dai, dai,
3: ho comprato un uno così, è andato benissimo. Cioè, L'ho lo no, uso da ma, tre anni. Cioè, ma... La garanzia
2: sarebbe che se tu ti compri lo Steam Box. Per un bel po' fai girare tutti i giochi di Steam. Se non eh ma
4: que- quello è un discorso ancora più di nicchia, perché ti rivolgi al, al giocatore, comunque che sa che su PC vuole una macchina hardcorez, perché il giocatore che, comunque, occasionale. Si compra il PC figo e dice: oh, Adesso vediamo a cosa posso giocare, che è un po' il caso tuo, mi per di capire. Sì. E non, non va, eh, non, non, probabilmente non, non sarebbe il target di, di, di questo tipo di macchina. Eh, quindi devi vendere una cosa che è potente che costa meno di quanto costi al media world qualsiasi computer di, di, me, di fascia media che comunque fa girare discretamente bene un po' di giochi di ultima generazione e devi farlo capire poi al grande pubblico e non solo a quello degli smanettoni che probabilmente si riescono a costruire un computer uh, a un prezzo inferiore.
5: quindi comunque altro, vai gli smanettoni non lo vendi gli smanettoni non lo vendi probabilmente pubblico... incapaci prendere una console
2: Però sai cosa che se ci pensi, eh, pensa ai media center, adesso è vero che non c'è uno standard perché comunque l'Apple TV ad esempio non è che si sia imposta, però eh, cioè volendo il media center non ti serve perché fai tutto con un pc portatile ad esempio, però in realtà la gente non collega il pc portatile alla tv, di solito ha un un media center di qualche tipo. Forse Vito sì. Uh, sì, ma... Vita ci collega l'iPad però. Ah. Cioè, alla fine comunque... Cioè, sono, sono molte le persone che preferiscono prendere una macchina dedicata solo a quello, capito? Anche se in realtà... potresti fare con...
3: Però, n- non considerate una cosa, c'è in questo momento c'è un, una... Um, ci, ci sono troppe piattaforme. Cioè, il problema è che secondo me stiamo arrivando a un punto di... Cioè, secondo me, in realtà non la sto dicendo solo io, lo dicono anche eh, alcuni sviluppatori che ci sono davvero troppe piattaforme eh, non c'è abbastanza interesse per supportare tutte queste piattaforme ci sono dei limiti tecnologici con il fatto che le conversioni non sono mai una roba automatica bisogna sempre lavorarci parecchio secondo me siamo già a un punto in cui io non so onestamente se nella prossima generazione potranno sopravvivere tre console tutte e tre con un certo grado di successo come è avvenuto adesso eh, non so voi, quindi il pensiero di un altro concorrente non lo so, secondo me non c'è proprio, non c'è il mercato semplicemente.
2: Va bene, eh, attendiamo di sapere cosa ne pensano gli ascoltatori, eh, tra l'altro vorrei anche invitare a, eh, insomma, se qualcuno ha delle esperienze interessanti in, in, per quanto riguarda il multiplayer non agonistico, eh, insomma, segnalateci eh, quello che vi è successo e eh, andrei con l'ultimo argomento prima di eh, terra bruciata e cioè um, insomma, l'avventura su Kickstarter di Schaefer che ha aperto apparentemente un vaso di Pandora, almeno per una certa fascia di sviluppatori eh, mediamente affermati e eh, che hanno nel uh, diciamo, back catalog um, insomma, delle serie che non sono state più riprese, però che hanno ancora dei fan, ormai credo ultra quarantenni, perché insomma, eh, bisogna avere anche una certa età per ricordarsele. Infatti, cosa è successo? È successo che um, questo tizio qua, che non mi ricordo come cazzo, si chiama <ride> Bill Gates. No, no. che Melissa Jones. Allora, in Exile Entertainment, si? vediamo chi. Aspetta, che non sono un giocatore PC, non, non mi rompete i coglioni. Vediamo.
4: Ma vuoi sapere i tizi di Wasteland? Come sì, si chiamano? Chiama, in Exile. In, ex- in, ex- ah, in
2: exile. exile. Va bene, insomma, questi tizi che eh, molti, molti anni fa hanno sviluppato questo gioco Wasteland, precursore di Fallout, sono riusciti a raccogliere eh, un milione di dollari e mancano ancora 32 giorni alla uh, scadenza del progetto su kickstarter Ci sono quanti, già...
3: ne volevano, quanti ne volevano ne servivano
2: 900.000 quindi il progetto è già finanziato quello che vogliono fare è un rpg uh, um, con scelte multiple che si ripercuotono su tutta la trama credo con visuale isometrica perché io eh, onestamente il primo wasteland non lo conosco comunque anche loro sono già riusciti a uh, finanziarsi uh, il gioco che evidentemente insomma, richiede una cifra abbastanza ridotta eh, per essere sviluppato in quel modo, insomma, vintage, diciamo così, e eh... lo spigometro è esploso, ragazzi. Esatto, <ride> e in ora c- ci
3: sarà qualcuno che scrive eh, sei un coglione perché era veramente un grandissimo gioco
2: vaffanculo". Beh, non... Scusate, ma va tutto va. non c'ho 40 anni e eh. poi amore. Eh... Io ho... non...
0: veramente come Caspita, pensate di poter avere ascoltatori o vincere dei sondaggi con questo atteggiamento verso i nostri cari ascoltatori. Ma <ride> di di,
1: di
3: io,
4: lo so, cioè, io lo so, io lo so, io lo so, però sì, so. troviamo un, sì, ma- un forum di masochisti li <ride> <Ti> facciamo iscrivere <ride> tutti quanti come ascoltatori no, scusa, che ma questi
3: film dei giochi vecchi PC, vabbè, ragà, eh, erano bellissimi, davano un sacco di libertà, erano anche due coglioni grossi così. Da Va bene, comunque,
2: quello che volevo dire è che il CEO di questa compagnia, il cui nome adesso mi sfugge. Um, ha fatto questo video dove cerca di mostrare. Brian Fargo. Quante, come si chiama?
4: Brian Fargo credo sia il boss tra gli autori del primo Fallout Alessandro, quindi...
0: perché non prendi le redini Infatti, di questa trasmissione? Che tu, di che tu
4: di sei in
2: quarantenne ormai, che ne sai di più. Va bene. Dicevo Brian Fargo nel video um, a corredo, insomma, della, della, um, di questa iniziativa su Kickstarter, cerca di spiegare quanto è difficile farsi finanziare un gioco del genere perché eh, allora, l'utenza attuale è composta principalmente da persone giovani che non ricordano la serie, tipo me, uh, è composta da investitori che dicono che ti chiameranno e poi non ti chiamano, oppure da investitori che dicono ti diamo i soldi però devi cambiare tutto, tipo fare un FPS. E quindi uh, ha deciso di rivolgersi ai fan, e evidentemente i fan hanno risposto uh, sull'onda, credo, del successo di... Uh, Double Fine con la loro nuova avventura grafica Cosa vogliamo dire? Che si tratta appunto di un fuoco di paglia Oppure inizia a muoversi qualcosa E altra gente proverà questa strada Ferruccio
3: Beh, Secondo me c'è, c'è uno spazio Come hai detto tu non è certo una cosa che che possono fare tutti Perché se mi presento io e dico Ciao amici datemi un milione di dollari Per fare un gioco bellissimo eh, natural- Naturalmente la gente Ha ragione, non mi dà una lira eh, Quindi c'è sicuramente Un mercato per sviluppatori medio, qualcuno che ha davvero Un'idea originale è Una di quelle idee che le senti e dici Ah cazzo questo sarebbe carino eh, Per esempio ho visto un progetto di alcuni Che vogliono fare un, un videogioco Che ti insegna a programmare mentre giochi. Quindi insomma, è un'idea che uno sente e dice: Ah, sì, potrebbe essere carino. e eh, Magari gliele tira, cioè 5 dollari, glieli tiri. Il, il punto è che vabbè, non è una, magari non è una cosa che tutti possono fare. Però vorrei farvi notare, come ho scritto in un post sul, sul mio blog, eh, che secondo me cose di questo genere sono un po' il, il segnale che il potere dei publishers mm. si sta un po' affievolendo. O comunque che il, hanno, un po', hanno un po' rinunciato alla loro funzione, che, quella che dovrebbe essere, che di trovare, secondo
0: me è il segnale che il loro potere sia diventato assoluto.
2: Il sì, beh, però no. se, se queste iniziative continuano a moltiplicarsi no, io non sarei me... a preoccuparmi Scusa, come publisher. Scusa
3: Vito, non è, che, non è che prima gli sviluppatori avessero tanto più potere, cioè sempre gli publisher ce l'hanno avuto il potere, non è quello il punto. Il punto semmai è che sono, sono diventati così, eh, così poco coraggiosi nelle scelte, così istantiche, che cominciano comincia a esserci spazio per nuove sì, diciamo
2: non sono più l'unica alternativa adesso
3: sì, fra l'altro perché, perché alla fine il problema sapete qual è che, il, che nessuno il fatto che non ci sia stato un produttore un publisher che abbia detto cazzo un'avventura fatta da eh, Tim Schafer sì, e eh. Eh, Ron Gilbert assieme ma, ma l'avrei finanziato cioè pure io se avessi avuto i soldi l'avrei finanziato perché è logico che fa, che fa clamore e c'ha un pubblico tra l'altro vorrei far notare
2: è... che c'è della gente di fuori disposta a dare una marea di soldi esatto, perché esatto. è la pledge uh, più alta che sono 10.000 uh, Dollar. 10.000 Beh, dollari non so come si trova leggi,
4: leggi cosa gli danno a, a quelli che hanno pagato 10.000 dollari allora,
2: 10.000 dollari uh, è eh, allora Parti privato con uh, Brian Fargo come host principale, eh, Alan Pavlish e eh, altri eh, membri principali del uh, team di uh, Wasteland, si va in California per questo party privato poi, eh, vabbè, insomma, lì puoi discutere quello che ti pare con loro, poi ti innalzano un tempio in Wasteland 2, eh, nel gioco, gioco. Eh, in tuo onore, e ehm, ricevi 50 copie del gioco, ci fai quello che ti pare, ti danno una medaglia e in più tutte le ehm, rewards precedenti che non ho eh, letto. Fra, tipo, se gli dai 5.000 dollari, ti costruiscono una statua, per esempio. Quindi quella...
4: Nel <ride> <ride> gioco, <ride> eh, nel gioco tipo.
2: Esatto. Scusami, eh, eh, manca il pompino o no, ti sei scordato tu di citarlo?
4: No, no, beh, Quello non... è 15.000, quello è 15.000. <ride> ah,
2: ok. Non sto mica scherzando. Comunque, quelli di. Eh, per quanto riguarda l'avventura di Double Fine su Kickstarter si fermava a 10.000 dollari però se andavi sul sito ce n'erano altre e potevi andare più su di 10.000 dollari e succedevano delle cose incredibili che adesso non mi ricordo però potete andarvela a vedere
3: però, però
2: scusate quello
3: che volevo dire no ma quello che volevo dire era che un, un publisher che non vede il potenziale in, un, in un'idea del genere è evidentemente qualcuno che. Cioè, la mia idea è che i publisher decidano sulla stessa base cioè un po' come decidono eh, i produttori di non lo so di, di bibite gassate cosa dove aumentare la produzione l'anno prossimo cioè si basano semplicemente su quello che è successo l'anno precedente loro vedono il, l'ultimo gioco di Tim Schaefer e l'ultimo gioco di Ron Gilbert e quanto hanno venduto eh, e decidono che no non vale la pena investire eh, non lo so 4 milioni di dollari o quello che sia il che è, è è un simbolo de- del fatto che hanno perso un po'. stanno perdendo un po' la loro funzione poi è la ragione per cui Activision eh, fa chiudere eh, Guitar Hero perché continuano realtà... a vedere l'anno scorso ha venduto allora venderà Perlucio. anche
2: quest'anno eh, per dire. ti dico una cosa perché ho esperienza dall'interno di una compagnia tecnologica che cerca founding eh, in Silicon Valley in questo momento che sto vedendo come va il processo il motivo per cui secondo me alcuni publisher non vogliono fare, finanziare progetti piccoli è perché eh, loro lavorano per grossi volumi nel senso che tipo ogni anno hanno 100 Eh, milioni di dollari da allocare in vari progetti e quindi non vedono l'ora di liberarsi di pezzi tipo da 10-15 milioni di dollari se dovessero a uh, finanziare progetti più piccoli invece di doverne gestire 10 ne dovrebbero gestire 100 e quindi evidentemente non hanno le risorse o uh, insomma, si fanno i conti in ritorno non, non, non vale la pena
3: sì, ma ti rendi conto quindi, che no, è una
2: follia perché... sì. e questo, questo vale anche per esempio le compagnie tecnologiche tu se hai bisogno di 500.000 euro non puoi nemmeno andare a parlare con i pezzi grossi perché non ti cagano devi andare a parlare con i finanziatori privati che si chiamano Angel Investors che sono proprio dei privati okay. che in qualche modo hanno fatto i soldi e cioè non sono delle compagnie sono delle persone che magari hanno fatto i soldi in qualche modo e vogliono reinvestire però sono privati e quindi secondo me per i videogiochi manca un po' quella fascia intermedia per il momento stanno cercando di eh, avere i soldi da eh, allora, appunto, i, i, i giocatori eh, manca forse eh, persone private che eh, hanno 100.000 euro da piazzarci o 200. Sì, Ma 000. ti
3: rendi conto che la cosa ridicola è che i, eh, i publisher, in teoria, dovrebbero, cioè il loro scopo qual è alla fine? Quello di, di trovare nuovi talenti perché non è che è di finanziare, di finanziare progetti che potrebbero avere successo. Se l'unica cosa che possono finanziare sono le, le produzioni da, eh, da, da, da blockbuster. Eh, Posso dire si, una arriva cosa? Sì,
2: sì. Scusa,
3: si arriva alla situazione paradossale del cinema che, che c'è adesso,
2: per eh, esempio, Evidentemente, no? per sostenersi, hanno bisogno di avere più introiti. Non so. Per, eh, per me, è il motivo per cui moriranno. Comunque. Alessandro,
4: eh, io volevo dire che non sono d'accordo con quello che ha detto Ferruccio. Mi spiace, ma Sto sono Ferruccio. Messo in
2: il, per, il, il, per, il, che, per, il che ti fa
0: onore, per... Alessandro. Grazie, grazie.
4: Perché purtroppo è così che funzionano le, le, i discor- funzionano i publisher e questi sono i loro discorsi. Perché se dai credito a Tim Schaefer è un gioco come Brutal Legend poi non vende niente perché al mercato di Brutal Legend purtroppo non gli fregava niente. Io ne ho comprate due copie, allora, l'ho comprato per tre C'è stato, e c'è stato per 3,60. anche un
2: po' qualche problema di promozione, però eh, a essere onesti, eh, perché è, vero. è rimasto incastrato fra contratti vari, casino. è
4: vero, è vero. Ma tu credi che anche con una grande promozione alle spalle, un titolo come Brutal Legend avrebbe avuto un grande successo? O comunque Ma avrebbe potuto averne di più? Pro- sì, io ma, sei, so.
3: ma se il tuo mestiere, se no, il tuo mestiere io non è ne sono così di... sicuro
4: perché ragazzi dobbiamo sempre tenere presente che a fare la mole di venduto dei, dei, dei videogiochi il famoso pubblico miope con lo sguardo bovino che va dal GameStop con le sue mani, manine sudate e compra i giochi è quello che fa vendere i giochi cioè, Sì,
3: però scusa Alessandro se, noi... tu, se tu, se tu non di sai... mestiere hai vanno ah, hai... a parlare Ferruccio stop Ferruccio no, ferru... vabbè, vabbè, vabbè. <ride>
4: Di mestiere questi, cioè noi, noi stiamo vedendo che eh, su Kickstarter il progetto Wasteland 2 in tipo 6-7 giorni ha fatto un milione di dollari, il loro obiettivo era fare 900.000 dollari in 40 giorni, si, in una settimana.
2: Gli ne servivano un milione e mila li metteva a Fargo, c'è scritto. Esatto, eh, se lo, se esatto.
4: Infatti, infatti il loro obiettivo qui dichiarato su Kickstarter 2 era 900.000 e l'hanno superato in tipo 8 giorni, quindi immagino che continuerà a salire questa cifra e arriveranno non so un milione e mezzo, due milioni. Beh. Sembrano tantissimi ma non sono niente per fare un titolo di, di alto profilo eh. cioè, voi, Un milione di dollari non ti basta nemmeno per coprire la pubblicità di un di Ma un infatti gioco come... probabilmente
5: quei soldi Se... per, per Schaffer ce la fanno perché è un'avventura grafica Esatto perché quindi è sicuramente quindi... meno, meno demanding, meno, meno pesante no, da non fare sono da,
4: Non sono d'accordo e arrivo al punto di quello che diceva Ferruccio Né che strategie di questo tipo possano sostituire a breve o anche a medio periodo I publisher e la, e la loro potenza sul mercato anche perché poi la potenza si estrinseca con i rapporti con GameStop e tutto quello che sappiamo, la pubblicità eccetera. Cioè, i giochi che vedremo
3: quanto durerà, però sì, ok.
4: Sì, ma i giochi non vendono perché eh, le riviste di videogiochi e i siti di videogiochi dicono che sono belli. Vendono anche per quello. Ma, ma buono, c'è una fitta, buono, buono per quello,
1: effettivamente. Sì, cioè, ma una fetta quel, enorme
4: che... di mercato che va e compra i giochi perché ha visto la pubblicità in no, televisione e sarà interessante calatette. infatti
2: vedere come eh, promuoveranno questi giochi cioè una volta che hanno fatto il gioco lo danno a quelli che hanno messo i soldi su Kickstarter perché quelli ce l'hanno gratis questo, Vorrei questo è un altro discorso come è un altro fanno discorso. a promuoverli poi perché cioè, per promuovere serve una, una barca di soldi quindi potrebbe essere che sfruttano quelli che hanno già ricevuto il gioco in quel modo per fare marketing virale che secondo me sarebbe l'unica cosa sensata da fare a quel punto perché se poi gli servono altri 3 milioni di euro per fare promozione è un casino insomma o no
4: è chiaro ma eh, detto questo sono assolutamente convinto eh, che eh, progetti di di raccolta fondi come questo siano comunque eh, molto importanti ma non soltanto per, per Fargo che va a raccogliere un milione di dollari eh, io sto vedendo tantissimi progetti anche da 1500, da 2000, da 3000 euro di persone che vogliono ho ritwittato l'altro giorno una delle lettrici del blog sta raccogliendo dei soldi per pubblicare un suo libro e aveva bisogno di raggiungere mi pare 1500 euro sono dei traguardi piccoli che tu ti poni con le donazioni ovviamente non sei Fargo che raccogli un milione di dollari in, in otto giorni ma lo puoi fare quello è molto importante per i progetti piccoli, medi Eh, cioè piccoli, molto piccoli, medi come può essere questo però però scusa scusa Alessandro,
3: tornando tornando però al problema dei publisher se il il tuo mestiere è quello di valutare i rischi e il potenziale di eh, diversi progetti se eh, l'unica cosa che ha senso commercialmente è quella di scommettere su progetti che praticamente sono già sulla carta vincenti che poi magari non lo sono, eh, perché voglio dire, Attivision poi casca dal pero quando, quando vede che la gente non vuole comprare più chitarrine di plastica. Dico, se
4: ma quanti miliardi gli... ci hanno fatto le chitarrine di plastica per cinque anni, ti devi, ti devi chiedere. Eh, eh, ti sì, faccio, vabbè, un punto, sì, eh, ti appunto... faccio un esempio molto semplice: eh, l'industria cinematografica, che è ancora più semplice come discorso di quella dei videogiochi, no? proprio perché si rivolge alla massa totale. C'è un film come The Rod è uscito in Italia mesi e mesi dopo uh, gli Stati Uniti perché nessuno voleva distribuirlo, The Road il film con Viggo sì. Mortensen, fatto, bello, di... bello, tra l'altro,
2: mi è piaciuto molto.
4: Bellissimo film, bellissimo film, perché era triste. Cioè, un film perché era triste, non volevano distribuirlo, non aveva un distributore. Come è
2: andato in Italia, voi?
4: È andato male, cioè, comunque è uscito in poche piazze rispetto no, eh, no, Ma ha avuto, avuto, principi... ma avuto
2: abbastanza
3: successo, scusa, quello è l'esempio anzi di un film coraggioso scusa, che è ha dicendo, in...
4: eh, ho in capito, Italia, in... in Italia. In... In Italia, mesi dopo è uscito in poche, in, 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 in poche sale rispetto a eh, certo lui, che se lo fai uscire in poche sale s-
2: non s- è s- che ti s- puoi s- aspettare s- un grande. Perché
4: non mi ricordo nemmeno chi l'ha distribuito. Perché? Perché per forza, perché l- 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 il compito dei publisher, così come dei distributori di film, non è trovare la persona di successo, il prodotto di successo, e dargli visibilità e È puntare, puntare sulla cosa più scontata possibile. Perché in questo mercato, se ti va male un gioco, uno. Su cui hai investito molti soldi, rischi di finire le gambe all'aria. Ma Se non ti perché, chiami scusa, Activision Electronic perché, Cars, devi puntare sul cavallo che sei sicuro che ti, che no, ti va. Ma...
3: Ma scusa, questa, la follia è questa, è il fatto di eh lo so, non ti sto dicendo che sia avere... giusto,
4: eh? Non ti sto dicendo che sia giusto, ti sto dicendo come funziona. Quindi sì, sto
3: dicendo, scusami, sto dicendo che il problema è eh, che, che, che funzioni così o meno. Cioè, lo, lo vediamo che funziona così, lo vediamo che vengono, vengono scartati progetti che potrebbero avere successo e che potrebbero eh, avere un rendimento molto alto, come il caso delle, dell'avventura di Schaefer, che secondo me è male che vada, e riprenderà il, il, i costi e farà il doppio. Eh, conoscendo insomma, chi lo fa, probabilmente un sacco di gente se lo comprerà a prescindere. Se un, produ- se un produttore non riesce a vedere che questo è un buon investimento, allora stanno rinunciando alla loro funzione, cioè stanno soltanto eh, scommettendo su un mare cose che, devono, eh, che costano un sacco di soldi e portano se va bene un sacco di soldi ma poi vediamo insomma c'è cioè John Carter di Marte vedremo come andrà perché non se l'ha andato a vedere nessuno, dico se questo, se questo è il modello che vogliono fare allora secondo me non, non hanno un grande futuro. Va Perché non puoi, andare avanti, non puoi andare avanti soltanto a, a vendere, eh, a tentare di fare il colpaccio, cioè non puoi avere Titanic ogni
0: anno, non puoi avere Avatar ogni anno. Eh, ho capito, però i soldi spesi fondamentalmente sono quelli. Cioè, eh, se sì, si ma
4: se si chiama Call of Duty ce l'hai Titanic ogni anno, capito Ferro? Cioè non è il cinema. Se hai, se hai Call of Duty... Ma
3: non è la regola e vedremo quanto durerà e infatti, può stiamo parlando che... dei
4: pub FIFA e il football americano per Electronic Arts Mass Effect per Bioware distribuito da Electronic Arts cioè, alla fine è questo perché arriviamo a 12
3: perché arriviamo
4: a Final Fantasy che è al tredicesimo T gioco ma, eh, nominalmente ma in realtà è il 72esimo gioco della saga perché è quello che vende a Square Enix cioè non, non gli vende il, il titolo particolare ma infatti
3: è quello che sta rovinando Square Enix che è in acque cattivissime perché continuano là a incaponirsi a spendere un mai. Ma di soldi ma sono
4: anche obbligati per... a farlo perché se non fanno nemmeno quello non gli vende manco quello cioè purtroppo questo è... io ho letto delle statistiche di recente forse chiudiamo perché ci stiamo dilungando molto ehm... Che della percentuale di giochi che esce sul mercato, i giochi che effettivamente tirano avanti la carretta e fanno andare avanti tutta la giostra del mercato, del GameStop, eccetera, dei negozi, eccetera, sono una percentuale risibile, tutto il resto fa numero, fa veramente numero. Quindi sono anche obbligati a fare quei titoli. Ripeto, non è che è una cosa che, che io apprezzi per, per carità o che dica che è giusta moralmente, eticamente, però purtroppo funziona così l'industria.
2: Va bene, eh, direi di continuare e adesso facciamo una pausa da questi argomenti seri e tristi che ci hanno un po' imbruttito dentro e eh, partiamo con terra bruciata. <totipo> Io ne
3: ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Dunque, eh, segnalato da un nostro lettore, segnalato dal nostro lettore Luca Buffoli, eh, vorrei leggervi... Eh, la biografia di Truce Baldazzi, cioè um, al giorno d'oggi Matteo Baldazzi, un uh, credo rapper che io non conosco assolutamente, eh, Michele lo conosce benissimo, è vero Michele? Tu sei il suo nome guarda... dell'infanzia.
5: Assolutamente sì, no, no, ho visto dei video e ho sentito gente che è andata ai concerti a Parma.
2: Ok, va bene, vuoi... lui ha un sito, uh, vuoi leggere un po' la sua, la sua biografia? Okay. Leggiamo un estratto perché è molto lungo.
5: Esatto, allora, aspetta un attimo che recupero e mannaggia la pupazza.
2: Che Che bel momento di
5: poca! Il mio vero nome è Matteo Baldazzi, nome d'arte Truce Baldazzi, nato in Sri Lanka, Colombo, 1990. Da piccolo avevo grossi problemi infantili. Durante l'inizio delle scuole Mm. elementari e medie ci sono stati dei grossi problemi con gli insegnanti. Virgolette, mai chiuse, tra relazioni <ride> o confidenze che non mi capivano nel rapporto con i miei compagni, essere stato diverso dagli altri. Alla virgolette scuola minorile, scuola, min- scuola minorile, chiuse elementari e medie, sono stato seguito da insegnanti di sostegno e lo svolgimento degli studi non è servito a niente per problemi infantili. L'aumento di problemi si è creato durante 2003 2004 nel servizio educativo domiciliare da due educatrici che non capivano i miei problemi il servizio educativo domiciliare era dai 10-14 anni mi sono rifiutato come mi hanno insegnato da sistemi di nervoso, d'odio e sofferenza che mi ha portato a prendere farmaci e calmanti durante la scuola media seconda e terza gli insegnanti non capendo i miei problemi mi costringevano severamente a fare le cose che non volevo trattandomi in modo diverso dagli altri con umiliazioni
2: ok, una storia agghiacciante <ride> che noi adesso prendiamo in giro così, giusto perché siamo irriverenti, amici eh, andate a sentire il nostro rapper preferito con gra- grandi e grassi eh, problemi infantili, Ferruccio infantili. Si, era, si era, si era, e le
5: c'è cioè anche le certo sì, mai. perfetto un po' tutto, <ride> Ciao.
2: io mi dissocio
0: da quanto avete allora. appena fatto, eh, allora. e
2: ci l'ha segnalato il nostro eh, gentile ascoltatore Luca Buffoli, quindi Truce Baldazzi, vai a casa sua e riempilo di problemi infantili anche lui. Invece, <coughs> continuerei con. Io
3: volevo dire che siete dei bulli di merda, sì. ma va bene.
2: Vabbè, scusa, va. la sua biografia ce l'ha fatta. solo letta, senza aggiungere nessun uh, parere di nessun tipo.
0: Beh, ripetuto sette volte problemi infantili, adesso non è che puoi lavarti nelle mani e fare lo splendido. Cazzo suga, allora. sono per Cazzo suga in questo momento. Allora.
2: invece una una compagnia con grossi problemi infantili è Capcom che ripetutamente nel corso degli anni ha pubblicato cose in genere confezioni di giochi ma anche giochi stessi che contengono errori grammaticali all'interno adesso un coltellino se la smetti di rompermi i coglioni mentre stiamo registrando con <ride> <una> sch-
1: <ride> Scri-
5: scrivendo su, su Skype
2: allora, non mi Va bene. allora c'è questa immagine che è il, uh, il retro della confezione di uh, Street Fighter uh, Cross Tekken che recita così i migli- migliori lottatori dei più grandi giochi di fighting di sempre, finalmente insieme per l'esperienza definitiva di lotta a squadre.
4: I migliori, però, eh.
2: E Lottari. Esatto, i migliori lottari dei più grandi giochi di fighting di sempre. Questo è, è sull'edizione italiana di uh, Street Fighter Cross Tekken. Non successo... ci stanno
3: più neanche provando, ragazzi. Esatto, era successo <ride> recentemente,
2: recentemente che sulla. Um, Costa della, della confezione di Resident Evil quello per 3DS Trivelations Revelation. C'era invece scritto: Cosa? Eh... Ah, de- Revelation, vabbè, Re- Sì, una roba del genere. E insomma, ricordiamo
3: anche la copertina di Okami
2: con il logo di GN. Eh? esatto, rippata da IGN con l'immagine, con lo stampo con il watermark il watermark sì, di, sì. di IGN Perché insomma, le, per...
4: copertine, le copertine di Capcom le fa il presidentissimo
2: <ride> e,
4: e nessuno ha il coraggio di fargli notare
2: gli errori è così, <ride> insomma grande grande Capcom uh, poi uh, siamo sempre andati su Yahoo Answer a cercare un po' la, la risposta all'origine dell'universo Vito vuoi leggere questo ragazzo che chiede di Xbox 720 e qualcuno che gli risponde
0: Xbox 720, punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo, un giorno ho pensato di scrivere Xbox il doppio di 360 ed ecco che, K, ci sono molti siti che, K, ne parlano della Xbox 720, eh, faccina, sorridente, punto, voi che K ne pensate, punto interrogativo, inter- i punti interrogativi vanno anche da soli, eh, così per dire, ciao faccetta, eh, risposta, io ce l'ho, io ce l'ho, io ce l'ho, Tipo. Io cielo che sarebbe tipo, io ce l'ho e lo so che è bellissimo
2: che con la
0: K4 che sempre con la K, 4 punti esclamativi. Scusa, mi vuoi fare un favore? Mi servono solo 10 punti, puoi darmi e io, se vuoi, posso essere il tuo fan. Punt- quattro puntini c'è, c'è tutto Grazie.
3: un sistema, c'è tutta una fauna che gira su Yahoo Answers ragazzi che fa Vabbè. paura è un sottobosco dell'internet
0: però, però io di voglio ragazzini. dirti che quando mi serve qualche cosa metto la domanda su Google ed esce una fottuta risposta di Yahoo Answers in qualche modo <ride> quindi la sua utilità ce l'ha va
4: bene,
3: eh, va. perché ci hanno SEO buoni
2: evidentemente Alessandro vuoi leggere la prossima?
4: secondo voi quando uscirà la playstation 4 e l'xbox 720 Scusi, eh, eh, ragazzi ho convinto l'xbox mio... l- 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 720 sì. spazio superfluo punto di prerogativo Ragazzi, ho convinto mia mamma a prendere entro Natale 2012 la PS3. Forse anche prima, forse Pasqua. Sono le feste comandate, <ride> non gli regalano.
2: <ride> Ma un secondo bambino, voi ragazzi. la Play
4: 4 e l'Xbox 7, l'Xbox 720? Se, senza sempre
2: posto, senza posta. Eh, Attualmente
4: posto. ho la 360. Quando usciranno? Considerando che si parla di tecnologia talmente avanzata che sarei definire aliena, è pazzesco. Andate a vedere Andate a vedere cosa. <ride> <ride> ma secondo voi quando usciranno poi parte il caps look conviene ancora aspettare per due o tre anni oppure comprare la PS3 <ride> e cambiarla ho paura che l'uscita di questi due mostri elettronici potrebbe avvenire prematuramente e trovarmi in mano una play 3 sulla cui non produrranno più giochi Oddio. secondo voi la cosa bellissima è che lui non ha paura che escano adesso Playstation 4 e 720 non scrive tipo se a Natale escono rimangono fregato che avrebbe pure senso pur nella sua natura sgrammaticata di analfabeta avrebbe senso la domanda che pone no lui dice ancora aspettare due o tre anni perché ha paura che escano tra due o tre anni
0: allora, lui ha sì, aspettato tra... il 2012 per comprare la Playstation 3 perché altrimenti aspettate il Natale
3: 2012 si deve bulli, aspettare
2: ancora un anno è chiaramente
3: un bambino è su che e persone male che siete e tu
2: daresti in mano un bambino della tecnologia aliena io no
4: <ride> questi, bambini, questi bambini ferruccio comanderanno il pianeta tra Fanti dieci anni saranno, eh. tu, smettiamo tu in di
5: che giustifi... sarà, sarà il tuo capo mettiamo ferruccio, di, giustifi... di giustificare
4: Fatti un giro su youtube e vedi i commenti della, di questi ragazzini di oggi che avranno in mano il mondo tra dieci anni vabbè
3: eh. penso a come ero io da ragazzino mi viene da piangere
4: io a 14 anni scrivevo in italiano e eh. non scrivevo sì, però. vabbè,
0: pure io però insomma in altre cose io. scrivevo poesie esistenziali quindi fano... ferruccio <ride> al prossimo
3: sì, proprio nel momento in cui è spento l'iPad. Ok, allora qualcuno chiede: Configurazione. Eh, scusate. Tutto caps Lock. No, infatti c'è il Caps Lock. Devo un attimo. Sulla. Configurazione router nel fisso?
2: Router scritto con la è... router. Sì,
3: questo è il titolo della domanda. Come devo fare a configurare il router nel computer fisso? 7.9. Qual... Sì, okay. sette... Non sono in grado.
2: Non solo, a me piace tantissimo. Però, Però guardate non che sono bello in sta... grado.
3: Eh, <ride> questo è futurismo, questa è potenza della parola.
5: Invece vorrei che Michele
2: leggesse il prossimo, che è un altro problema tecnico.
5: Aiuto, mi è entrato un Troy Dropper generic for lab su wifi fi Come levarlo? Stavo configurando il mio router fornito da Teletu. <ride> cos'è, Fine cos'è? della domanda. Eh, questa, questa vale 100 punti perché cos'è 2 Teletu? Teletu è, è, è l'operatore. Il di connettività che Vodafone ha comprato.
3: Me... Quella che in Svezia si chiama Teletuo, ah,
2: io pensavo, eh, non so se vi ricordate le pubblicità, io ce l'ho, tu ce l'hai, io l'ho vinto con snack e vai, mi faceva venire in mente quello. <ride> io ragazzi, devo andare, devo
5: andare, penso proprio che è
3: il caso che io faccio. La morale è sempre quella, eh, eh, sì.
2: va bene. E invece, poi per finire in bellezza, abbiamo eh, delle 14 anni o eh, anche più eh, anziane, purtroppo, che eh, si scambiano pareri su Twilight. Il libro o il film, non sono sicuro. Allora, intanto il titolo è Twilight, scritto con la T, la L la, la, l'ultima T in maiuscolo, quattro punti esclamativi, punto di domanda. Eh, come si legge, Ferruccio, secondo te questa, questo titolo? No, lo, eh, 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 eh. <ride> Ok, allora, dice, <ride> quello dice: la nostra, è titolo che la nostra giovane innamorata dice commentate la storia di Bella ed Edward. Come vi sembra questo libro? A mio, credo sia la storia più avvincente, bella ed emozionante che io abbia mai letto. Dettagli aggiuntivi In risposta ad una risposta <ride> eh, due, punti, eh. due punti senza spazio Leggendo questo libro mi sono anche Con la K Io innamorata di Edward È il ragazzo che vorrei Con la K Ma, non, ma come ci sa fare con una ragazza Punto di domanda, punto di domanda. <ride> cioè, perfetto. Comunque, credo, purtroppo, ne esista uno così che esistano i vampiri in generale. almeno Non fino lo a credo, quando eh, quando Non ti siamo che forse non
5: esistono.
2: <ride> almeno fino a quando non ne incontrerò uno. Punto esclamativo. Quattro anni fa, ah, dimenticavo. Sto leggendo New Moon, ma non mi piace come il primo. Diciamo che in generale sono sempre più belli i primi delle trilogie e poi non mi piace... Che Edward se n'è andato. Ah, che cosa stupida affezionarsi così tanto ad un libro. Credo che rileggerò Twilight. Subito. <ride> Intanto bisogna. Non hai detto la cosa più bella, l'epilessia. Tommaso? Che invece di
4: usare un punto o tre punti ne mette due. due. Dopo, ogni, dopo ogni frase, nel dubbio, usa per, solo due punti. Per chiudere
2: proprio la. Tra l'altro non c'è mai la maiuscola dopo i due
3: punti, però mm. vabbè. Però scusate, possiamo aprire un, un breve di, dibattito sul fatto che queste ragazzine stanno qua a bagnarsi per un vampiro di 400 anni che va a disturbare le quindicenni? cioè invece dovrebbero darlo a voi. Ragazzi,
5: noi. ragazzi mm. sono brutte Attenzione. cose. Sì.
4: Ba- è buon Io compagno di
5: dopo. Che... <ride> Io so che lavoro fa questa ragazza. Che lavoro fa? Scrive le etichette dei bagni che ci sono mh, sui treni per andare in Austria. Tirare l'acqua solo dopo che, che Vesto coperchio est chiusato c'è Quindi penso che questa ragazza Faccia questo lavoro Io ti saluto, ti ringrazio per il lavoro bellissimo che fai Ti chiedo di imparare l'italiano però, per Vabbè,
2: Sarà austriaca anche lei Va bene, eh, amici da casa Direi che è ora di passare ai giochi che stiamo Ma giocando Ma spiegiamoci qualche lettera Così
0: non ce ne facciamo 22 alla fine Perdonami Dommaso
2: eh Ti perdono però no Perché... Le sigle vanno nel punto giusto. Partiamo Madonna, da giochi che sia. stiamo
3: no. vedi l'ingegnere. Che bella vita,
2: eh. Allora, eh, Michele ci ha lasciato perché eh, una sostanza, <ride> morto. una, morto. Sost- una sosti- sostanza radioattiva si è infiltrata nella sala server eh, dove lavora. Purtroppo qualcosa è esploso. ha dovuto tornare al lavoro questo alle 9 e mezza di sera. Cari amici a casa, vedete? questo
0: è quello che ci ha raccontato quantomeno, ovviamente nessuno di
2: noi gli ha creduto. Vabbè, magari appunto la sua amica austriaca l'ha chiamato, da. lui adesso sta prendendo un treno. Vieni in Austria, <ride> un... è partito subito. un treno con i bagni sgrammaticati. Eh, noi invece continuiamo la nostra disamina sull'universo con i giochi che stiamo giocando. Vito, perché non parti te? E parto io partire dicendo due parole su Resident Evil
0: Relations di cui aveva parlato abbastanza bene il dottor Maratta lo scorso mese, e che invece, secondo me, è una cagata pazzesca. Perché ah. si gioca tanto di Dio, niente di particolare. Però è proprio strutturato come piccoli livellini in cui spari a tre mostriciattoli su un corridoio linearissimo. Insomma, cioè. Boh. Ho visto Resident Evil peggiori, siamo d'accordo, ma non, insomma, non ci ho trovato un
2: proprio
0: nulla. Eh,
2: tecnicamente, almeno è bello.
0: Tecnicamente, sì, no. Eh, volevo il parere di Alessandro, che credo sia morto nel frattempo.
4: No, non mi sentite? Sì,
1: eh,
4: sì, sì, è un gioco Resident Evil portatile. L'altra volta non ho detto che è un Resident Evil bellissimo, ho detto che come capitolo, considerato come capitolo vero e proprio della saga, era un gioco un po' me. È che considerato come gioco portatile su una console come il 3DS, secondo me era carino. È, è molto no, lineare. Ci sono dei, alcuni momenti carini.
0: La telecamera con quello schermino era un dito in culo. Cioè non mi sono divertito eh, a sparare.
4: Eh, sì, la devi. Non so che settaggi hai scelto sì, tu. O quello, per, quello eh, che mi hai detto sulla spalla. Ah ok, quindi non posso tirare fuori questa, questa scusa per, no, per beh, dire che me la sono bruciata, porca puttana. Eh, guarda, io, io l'ho trovato carino, C'ho dei momenti tipo quando ti trascinavi il compagno ferito, quelle cose tristissime da, da film di Chuck Norris, che, oppure le fasi in cui nuoti <ride> ne, nella cosa... In, 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 in Ci in trovate carino? Ac- ah sì, per un gioco portatile sì, cioè io un gioco portatile così non l'avevo mai visto, soprattutto... No. Io. Voglio dire, i problemi del gioco secondo me erano ben altri. Cioè, che il sistema di controllo anche con il giga crocchio, era un attimo un palo al culo. Questo sì, questo sì, sicuramente.
2: Va bene, questo è quanto. Quello che eh, si può dire eh, per quanto riguarda Resident Evil, uh, Ferruccio, ci fai Journey?
3: Sì, possiamo cominciare da Journey, che è un
2: eh,
3: gioco a gioco me. No, infatti, è un gioco a me. Eh, allora,
2: adesso, solo eh. perché sono stato tratto in inganno da questo muso giallo. Che... mamma
3: mia, <ride> mamma mia, è un bullo razzista questo gioco. Che...
2: L'ho comprato ieri e finito in serata. Pensa a te, quanto, quanti soldi gli do a That Game Company?
3: È, è per, ed, è, ed è per me un, un gran gioco.
2: Sì, eh, più bello di Flowers mi è piaciuto di più. più bello di Flower ehm,
3: è, è un gioco che ha un'anima. È un. È un Grandissimo. Non lo so, l'esperienza non, non vorrei parlare troppo in realtà
2: di che cosa si fa nel gioco, perché che, che è, la, me... che è la parte che non ha capito nessuno, perché sostanzialmente non c'è molto da fare, ma quello che c'è vale la pena vederlo. Sì, credo. Eh, molto generalmente si può dire che c'è questa figura, non si capisce se è un uomo o una donna. Un uomo, una donna, un uomo, ok. Esatto, eh, ammantata questa figura ammantata che gira per questo deserto e in questo deserto ci sono delle varie strutture con cui lui può interagire e interagendo succedono delle cose all'ambiente, diciamo così. Sì,
3: diciamo che un po', c'è un po' qualcosa del, del platform, eh, in, nel senso che i, i puzzle sono praticamente tutti ambientali eh, e vanno affrontati spesso con questa specie di salto-volo, eh, no? Eh, e quindi
2: la meccanica vera e propria che è quella è limitato, che... nel senso sì, che sì. non si può saltare a piacimento, ma uh, insomma, c'è un numero di volte limitate che si può saltare e queste volte si possono incrementare raccogliendo dei... Uh, nast-
3: collectibles, di... dei pezzi di sciarpa. Sì. Insomma, alla fine non è tanto la meccanica in sé, anche se ci sono dei, dei puzzle carini secondo me, sono abbastanza semplici, però se notate non, non ce n'è uno eh, che si ripeta. Cioè, ogni, ogni singola ogni singola meccanica è eh, usata una volta e una volta sola. Sì,
2: quello è vero, ma ehm, secondo me più che puzzle sono interazioni. La cosa bella è che appunto bisogna scoprirle, nel senso che eh, il gioco non ha praticamente nessun testo a video. e eh, C'è un po' questa sensazione di scoperta, di avvicinarsi a una struttura e pensare ok, cosa succederà questa volta. Il fatto che il gioco duri due ore eh, dà modo a That Game Company di avere soluzioni diverse per ogni interazione, quindi non ci sono cose che si ripetono e secondo me questa è la parte migliore del gioco. È una cosa che si vede molto raramente nei giochi attuali dove comunque se devi riempire 8 ore o 20 ore o 200 ore per forza di cose... Eh, le meccaniche vanno a ripertersi. Sì,
3: infatti c'è, c'è questa cosa c'è questo fatto di dover sempre per forza riempire i giochi all'inverosimile no? il, il fatto di dover per forza sempre prendere una meccanica e ripeterla tante di quelle volte che ti rompi i coglioni perché deve essere poi declinata in tutte le possibili forme e invece qua hanno fatto una scelta interessante e secondo me funziona. Cioè, secondo me, è proprio un, un gran bel gioco anche da piacevole da giocare. E il <coughs> fatto che sia eh, che duri due ore non toglie assolutamente nulla. Anzi,
2: no, infatti, vale tutti i soldi che costa. Secondo me. Eh, vogliamo parlare dell'aspetto artistico che è proprio. È bellissimo. È,
3: è uno dei giochi più belli che abbia mai visto, in assoluto, in senso estetico, naturalmente, che poi è quello che mi interessa perché a me. Del, cioè della tecnica me ne importa relativamente. Ehm, ed è è davvero bellissimo non so so cosa
2: dire per per, strutture per design per colori in particolare c'è una parte del deserto al tramonto che è veramente eccezionale perché c'è il sole che ha questi riflessi dorati sulla sabbia e diciamo c'è una parte dove il protagonista scivola sulla sabbia come se fosse un tipo snowboarding è veramente fantastico veramente diventa
3: Criu, diventa Criu, parlami un poco di. non lo so, della poetica. Ma centro. no,
2: lo facciamo, lo facciamo fare a lui. Quello che voglio dire oh, oh, eh, a proposito, c'è l'intro. Eh. Non ti devi scordare di questa puntata. Sì, 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 eh. La metto, C'è un'intro un dedicata a Criu che chi sta ascoltando il podcast l'avrà già sentita. Ehm, ah, è vero. Troppo. Cosa dire? Che. Eh, Per me il gioco più bello artisticamente, parlando prima di questo, era El Shaddai, che non si è cagato nessuno, però aveva delle soluzioni artistiche molto molto belle, però dopo giorni direi che scende al secondo posto, comunque insomma vale la pena dargli un'occhiata. Alessandro vuoi parlarci di qualcosa tu?
4: Ah, ho giocato un sacco di roba ultimamente, un gioco che mi ha colpito particolarmente, anche se non è poi tecnicamente, che anzi tecnicamente è abbastanza bruttino, però mi è piaciuto per l'atmosfera, è I Am Alive di Ubisoft, che è questo gioco, non so se ricordate, doveva uscire anni fa e doveva essere un survival game alla Zai Zetsumei, quella serie di giochi giapponesi in cui un tizio deve superare una catastrofe, una roba giga sfigata, eccetera. Ehm, questo gioco è stato in sviluppo per tipo... Due o tre anni presso Darkworks, fino a quando questi tizi a un certo punto hanno detto: Scusate, non, non ce la facciamo, non è cazzo nostro, e eh, ripigliatevi il gioco. E Ubisoft l'ha fatto finire a uno dei suoi studi interni, lo studio di Shanghai, ed è uscito adesso, a inizio marzo, mi pare il 7 di marzo, su Xbox Live. Mentre su PS3, su PSN, uscirà in seguito, non si sa bene quando, ma in primavera. E questo gioco è uscito come un gioco scaricabile, quindi costa soltanto 13 euro. È un gioco molto alla The Rod di cui abbiamo parlato prima. Cioè, c'è questo mondo post-apocalittico che è stato distrutto da un cataclisma che è chiamato semplicemente il Cataclisma, non si sa cosa sia successo. Come nel resto? Esattamente, questo. perché in esatto, realtà esatto. lo mostrano. Esatto, e come in The Road ogni tanto ci sono queste scosse di terremoto anche durante il gioco che che servono solo per far scena, cioè non hanno alcuna funzione, spostano alcune cose nel gioco, eccetera. Ehm, Il protagonista torna a casa, si trovava in un'altra parte degli Stati Uniti quando è successo questo e ci ha messo un anno per tornare a casa in questo mondo perché non ci sono più mezzi di trasporto, eccetera. Arriva nella sua città e deve cercare la moglie e la figlia. Il gioco è è molto bello, bello perché tutto quello che fai nel gioco è legato al concetto di energia cioè tu hai la barra di energia se ti devi arrampicare su una struttura e quindi l'arrampicata funziona come in un qualsiasi uncharted eccetera man mano che tu ti arrampichi si consuma l'energia se non ce la fai ad arrivare in cima ah, prima che si consumi l'energia a disposizione c'è cioè, che fare... sta
3: facendo saltare delle micette no mi è, caduto, mi è caduto il telefono, nessun problema vai.
4: devi fare tipo uno sforzo e quando arrivi in cima la tua energia complessiva è diminuita, quindi se non hai degli item con te da utilizzare la scalata successiva o l'altro pezzo di scalata, dovrai farlo con meno energia. Quindi è quando, di cammini...
2: Souls, praticamente.
4: quando cammini eh, in mezzo alla città a livello base, cioè comunque a livello della strada, ci sono delle tempeste di polvere, perché tutto nel gioco è coperto dalla polvere, anche quello come in the road eccetera, e la polvere oltre a coprire le strutture poli... poligonali pezzenti del gioco, perché tecnicamente è abbastanza squallido, uh, Diminuisce la tua energia, quindi la tu polvere. devi arrivare a un punto. Sì, perché ci <ride> sono queste tempeste, e sono delle tempeste di polvere. Lui viene travolto, e quindi come se. Eh, non, non si sa. Eh, ti puoi mettere a correre, ma se corri anche correndo, ti si consuma l'energia. Quindi ci sono tutta una serie di cose che ti creano un'attenzione nel gioco. Eh, io nella recensione ho scritto che è un survival horror senza l'horror cioè comunque ti riesci a mettere l'attenzione giusta addosso a questo unisci il fatto che ci sono dei sopravvissuti che tu incontri che possono essere delle persone da aiutare oppure dei malintenzionati il fatto fighissimo è che eh, se aiuti i sopravvissuti devi dar loro uno degli oggetti che trovi e non ce ne sono tantissimi soprattutto nella prima parte del gioco loro allora ti danno in cambio un continuo in più che puoi utilizzare in quel livello in quella sezione di gioco però eh, magari poi serviva a te quella roba per ricaricare l'energia o o, o la vita invece i tizi malintenzionati tu hai un macete e una pistola però hai quasi sempre soltanto un proiettile oppure non ne hai nemmeno uno quindi devi fare le robe strategiche tipo sparare all'unico che è armato puoi correre per prendere l'unico proiettile che c'è in giro prima che lo prenda qualcun altro e ti spari oppure puntare il capo, sparare e sperare che gli altri si arrendano oppure spingere uno verso un baratro e chiavargli un calcione per buttarlo di sotto mentre tieni sotto tiro gli altri oppure ancora uno si accorge che la tua pistola è scarica che stai bluffando e quindi prova ad aggredirti lo stesso insomma ci sono tutte queste cose che rendono il gioco per quello che dura 8-9 ore comunque molto vario e, e niente, è bello. La storia non è stata sviluppata molto bene perché le premesse narrative erano molto carine e ci sono alcune cose molto, molto simpatiche, cioè, molto simpatiche, in realtà, abbastanza tristi che succedono con i sopravvissuti quando non ne aiuti qualcuno e poi torni di nuovo in quel punto, ti ritrovi a passare da quel punto vedi che cosa è successo, ci sono un paio (ride) di idee molto buone il finale è un po' tirato cioè un po' lasciato lì io ho visto,
2: scusa Alessandro perché volevo vedere un attimo come era questo gioco mi sono guardato una video recensione e mostravano un'intelligenza artificiale completamente demenziale nel senso che tipo tu puntavi la pistola a uno che voleva ehm, darti una macetata in faccia e eh, questo alzava le mani e appena abbassavi la pistola ricominciava a correrti incontro eh, ma guarda,
4: che, guarda che ha senso la cosa eh. perché comunque se tu punti uno fino a quando li tieni sotto il tiro della pistola cioè, fatti, ci, sono er- ci sono degli errori no no è vero perché ci sono de- delle parti dell'IA essendo un gioco Ubisoft ovviamente in cui succedono le cose strane tipo che spari a un tizio e poi lo-, lo vedi che risorge risorge senza aspettare il terzo giorno. Ah, e
0: Ubisoft ha sta... un reparto a parte
4: chiaro, che, si, che occupa si occupa di inserire, inserire, queste cose. <ride>
1: cioè, <ride> cioè, è
4: una, <ride> forma, una forma di pubblicità, no? poi se ne parla, eccetera. Um, però ha senso, nel senso che se tu, fino a quando, quando incontri tre o quattro tizi, se tu, fino a quando li tieni, allora, innanzitutto se non, ha, non sollevi l'arma, loro non ti colpiscono. Ti arrivano vicino, e tu hai il tempo per ammazzarne uno con l'arma bianca, cioè col magete che ti porti dietro. Una volta fatto questo, hai tipo mezzo secondo per sparare a, a, a chi è armato tra questi tizi di un'arma da fuoco, perché, se ti uccidono con un colpo o con due. Quindi devi fare la, la roba da pistolero, che ammazzi uno con il magete e poi spari subito a, all'altro che è armato, e corri a prendere il proiettile la pistola prima che la prenda un altro. Um, ha senso che se ti circondano quattro tizi, tu li tieni fin eh, fino a quando li tieni. Eh, sotto la minaccia dell'arma da fuoco quelli stanno fermi con le mani alzate se tu abbassi la pistola quelli provano, e sono a un metro di distanza provano ad aggredirti col macete cioè non è una cosa tanto mm, stupida okay, messa così, sì, però sta- se
2: la vedi nel video mi sembrava stare, molto eh, automatico alcuni,
4: come... eh No, in alcuni no, non è così automatico è perché alcuni si arrendono alcuni sono più aggressivi cioè ci sono un po' di cose di strutture per rendere la roba carina stiamo parlando comunque di un gioco ripeto di 13 euro che è stato tirato fuori alla cazzo mannaggia per non buttare tutto quanto nel cesso e, e secondo me la, la cosa che ho apprezzato di più è che è abbastanza, è un discorso abbastanza trasparente, cioè il gioco è questo, eh, non sono stati in grado di fare quello che volevano fare prima, anziché di buttarlo comunque nel mercato con un titolo da 50 euro, l'hanno, prodotto in, l'hanno distribuito in digital delivery, eh, a un sì. prezzo ridicolo, eh, cons- secondo me il per quell- lo, lo sì. è per quello che costa. Sì, fosse costato 50 euro. Ho letto delle recensioni in cui si criticava comunque a prescindere rispetto al prezzo. Secondo me non è vero, cioè, perché devi considerare il prezzo quando. Eh, valuti un gioco è chiaro che non puoi pretendere le stesse cose da un gioco che costa 13 euro e da un gioco che costa 59 lasciamo stare che poi ci sono giochi che costano 70 centesimi e sono bellissimi però se un gioco di questo tipo è stato venduto in questo formato e a questo prezzo c'è una ragione dietro
2: Sì. Va
0: bene, eh, Vito... eh, scusami no Tommaso volevo chiedere prima a te nei tuoi giochi giocati io non vedo più Dark
2: Souls di cui tutto il nostro pubblico vuol sapere come è andata a finire. Io no, non ho no, 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 continuato perché ho un piano malefico. Visto che vado in Italia a Pasqua <ride> e ci rimango dieci giorni, eh, solo un paio dei quali con la donna e ho pensato che mi porterò la PS3 <ride> e giocherò solo a Dark Souls quando sarò in Italia a Pasqua, giusto per santificare le peste. I, tu- i, tu- i tu- genitori saranno contenti, eh? mm. sì. sì, no, perché eh, ho iniziato a giocare anche a The Witcher 2 e a un'altra roba su Steam, e quindi l'ho lasciato un po', un po' da parte. Poi deve ancora arrivarmi Mass Effect 3, dovrebbe arrivarmi domani, credo. E quindi ho un po' di roba per le mani comunque ho ferm- sono fermamente intenzionato a continuare io pensavo di appunto, prendermi il periodo di Pasquale per fare una full immersion però vediamo <coughs> Vito, vuoi parlarci appunto di Mass Effect 3? Eh? parliamo questo. di Mass Effect
0: 3 uh... tre, tre. Tre era un po' in inglese perché io so vede questa pronuncia un po' in inglese okay. debbo dire debbo dire Grossi miglioramenti rispetto al 2 dal punto di vista della trama fondamentalmente, ora le missioni sono tutte incentrate su questa storia, sono a 10-12 ore, non l'ho finito, eh? su questa trama principale, eh, le secondarie sono comunque ben articolate, le secondarie inutili sono insopportabili che sono adesso legate alla ricerca dei pianeti, praticamente nella cittadella tu passi vicino a delle persone che parlano e lui automaticamente ti inserisce una missione nel diario no. che non aggiornerà nel momento in cui avrai trovato il materiale che cerca e durante la ricerca dei pianeti tu trovi degli oggetti che servono a quelle missioni e quindi tu vai in giro ad origliare i discorsi della gente e quando puoi cliccarci sopra ci clicchi se c'è l'oggetto prendi la missione senza ricordarti mai di quello che è successo. Alessandro confermi?
4: Sì, però c'è, nella cittadella c'è anche la Jessica Chobot di IGN in versione poligonale che da sola vale il giro che ti ci vai a fare, no?
0: Scusa, cos'è non che, mi dire che
4: non, non mi dire che non l'hai notata.
0: Non so di cosa tu stia parlando.
4: Quando arrivi nella cittadella la prima volta incontri questa giornalista che viene a romperti i coglioni per, con delle domande per un'intervista. E c'era anche proprio.
0: nel 2, come al solito?
4: Ha, no, ho... quella è la riproduzione poligonale della famosa giornalista di IGN Jessica Chobot. Giornalista? Vabbè, aprite un motore di ricerca e. Ma perché
0: io dovrei conoscere la faccia di una giornalista di IGN? Ah, quella siamo... che fa i filmati anche delle tre? Esatto Ah, non l'ho riconosciuta Però c'era anche nel 2, no? No, sua...
3: ma... o... no, no?
2: A sua insaputa o...
4: la Ah, a sua insaputa L'ho riprodotta Io fino voglio un day, gioco c'è. con Jim Sterling, scusate
0: comunque questa cosa dei pianeti se possibile fa anche più schifo di quella del 2 che insomma non era già una genialata però le missioni rendono meglio hanno aggiunto qualcosina dal punto di vista dello sviluppo del personaggio e su sviluppo di personaggi e corazza
2: Eh, per il eh, resto io sentivo su mi pare giant bomb che eh, ci sono queste missioni secondarie che sono fatte un po' così la cazzo di cane che tipo c'è uno che telefona a un altro e dice, sarebbe bellissimo avere 10 toaster spaziali. L'ho appena detto, loro sì. parlano per cazzi loro, tu
0: ci passi vicino e lui ti aggiorna il diario con questa missione. Sì, se, e tu poi...
2: torni, se tu torni tipo 10 ore di gioco dopo, lui è ancora nella stessa telefonata. No, che non,
0: non è vero, perché poi succedono delle cose la cittadella per esempio ha due fasi ben distinte. Ah, okay. Per... Okay. Eh, no, ma eh, vabbè, insomma questa è una cosa fatta in più per, fare que- per uh, giustificare mm. la ricerca nei pianeti. Io adesso non c'è più la ricerca come prima in ogni singolo pianeta, ma solamente... Uh, con un radar, tu cerchi all'interno delle galassie, eh, allertando i razziatori. Eh, quindi, se, se li allerti al 100%, loro vengono, devi scappare. Insomma, una roba che è di un insopportabile. Che è la metà basta. Secondo me,
4: non sanno più come peggiorarla. La ricerca,
0: eh, non era facile. Eh, di capitolo
4: in capitolo, eh, sì,
0: <ride> stavolta, secondo me, è proprio terrificante. Nel 2 era quasi sopportabile Perché c'era la bellezza di andare a vedere i pianeti uno diverso dall'altro. Eh. Gusti, oh, oddio, vabbè. Sì, vabbè, perché io l'avevo giocato prima su PC, che su 360. Su PC era un po' più comodo. Eh, quindi anche questa qui l'ho giocata con 16 giga di RAM. Ovviamente non ci sono caricamenti adesso, non sono nelle versioni console. Ma no, poi abbiamo un'email su sti 16 giga
2: di RAM, vediamo.
0: Ah, eh, no, eh, in realtà poi la, la parte sparacchina è molto simile a quella del 2. Eh, oh, che
2: bello! E eh, vai.
0: E eh, vabbè, quella del 2 non era fatta male, il però... problema è che comunque... No, dai, quella del 2 era... Eh, non, c'era, non c'era verticalità,
2: Palla, però, era tutto... Che... Però Ferruccio,
4: se vuoi, se vuoi, ti puoi giocare tutto il gioco con le battaglie facili facili che durano tipo un cazzo, perché ci sono tre modalità di gioco che si chiamano cioè, storia. Dai, dicendo, sì, noi è,
3: abbiamo fatto un, un gioco che non è divertente, quindi ti facciamo saltare le parti.
4: No. no! Oppure In vice... vice Ma oppure dai, vice, dai, vice, dai, puoi giocare, fare c'è. il contrario... Puoi Puoi fare la versione azione dove i filmati tu non hai le scelte di dialogo, sono dei filmati veri e propri che scorrono e non decidi un cazzo e devi solo sparare.
0: A me è piaciuta come scelta, in realtà lascia la, la possibilità ah, di.
4: Perché che... sì.
2: Certo. fai star, star zitti rompi coglioni sostanzialmente con questa... no parlano ma tu non decidi nulla insomma no no star dico cioè, che quelli che si lamentano perché c'è troppo ah, poco da sta. sparare hanno la versione sparata eh, no ma a, que- a
4: quello serve cioè ai sì, tizi sì. che ti dicono eh si spara troppo eh sì, si fa- parla scusate, troppo
2: a
3: me, a me piacerebbe un gioco in cui si spara bene e si parla bene eh, ah, e si secondo spara me me
0: male in si... Mass Effect mm, eh, noio- dai, è noiosissimo
4: ma io Questi sparatori, sono noiosi Ci sono due due elementi molto controversi, forse tre di Mass Effect, che ho trovato eh, migliore rispetto al secondo, ma c'ha tre cose particolarmente brutte. Una è quel tizio orribile che ci hanno messo il Marine con i tatuaggi sul collo, il tamarrone che incontra. (ride) che è terrificante e che è uno dei protagonisti della versione animata che stanno facendo di Mass Effect non so se avete visto, c'è il cartone animato eh, che probabilmente uscirà in DVD, non lo so ed è uno dei protagonisti hanno preso il protagonista più cesso in questa space opera e ce l'hanno messo tra i protagonisti Ehm, la seconda e molto controversa è il fatto che il multiplayer è legato all'esperienza in singolo cioè per ottenere una certa cosa nel finale del gioco Bisogna avere determinate risorse che o stai a giocarti il gioco per 200 ore 200 no però comunque per un numero sproposito di ore oppure devi fare il multiplayer e chi non ha l'abbonamento per esempio a Gold a, a, all'Xbox Live eh, non lo può fare quindi sì, non, Io avevo, non sentito,
2: devi... avevo sentito un'intervista proprio a quelli di BioWare che dicevano che che comunque tutto è possibile fare senza multiplayer è, certo,
4: è possibile però ci metti molto tempo in più perché questa risorsa, mo non voglio spoilerare nulla però non è così facile da trovare okay. mentre col multiplayer la ottieni lì insomma, è, un, è molto più difficile farlo, puoi fare ma è molto più difficile poi la terza cosa è il finale perché la storia è molto bella ma il finale è stato molto eh, ha, ha creato un nerd rage come si dice Pazzesco, perché c'è sì, addirittura ha molti...
2: una petizione per cambiare il finale. No?
4: Per cambiarlo, per, per aggiungere un altro come con un DLC, eccetera. Eh, a me non è dispiaciuto, però la questione è molto molto controversa.
2: Ma,
0: Ma si... no, vogliamo dire della parte più bella che invece l'animazione della corsa, che non sa Dio dove Cristo, se ne è riusciti a prendere una roba. Che così. è la stessa del
2: demo, immagino
0: che era una, esatto. una bruttezza. Sembra esatto. che abbiano una terrificante. Nel... Tra l'altro, nei due episodi precedenti, non era così brutta.
4: Ah, anche Miranda, però, eh, come faccia, non sta messa male. Eh,
0: Miranda sì non è mai stata. Ma anche Ashley. Eh, secondo me vincono le aliene. Però Ashley sì, credo è che questo episodio me la trombo facile, facile, facile. Guarda, ho già <ride> lavorato di contorno
2: nelle prime 10 ore, secondo me, non ho proprio difficoltà a portarmela a letto. Intanto, nello scorso episodio non hai trombato con nessuno, te lo vorrei ricordare. Ma nella versione 360... Beh, però,
4: però con il pilota Joker mi hanno detto che Vito ce n'è.
2: <ride> eh. C'era una storia
4: intavolata col pilota Joker. Una in realtà
0: storia... quando l'ho rigiocato su 360 me la sono trombato qualcuno. Sentite, insomma niente, non è cambiato molto poco in realtà rispetto al 2... Non lo so, non sono entusiasta in questo momento, nonostante il gioco sia un buon Mass Effect, ecco
2: va bene eh, vi dico io qualcosa di Hero Academy appunto è questo gioco che eh, sfrutta eh, i turni eh, asincroni insomma su eh, iOS il gioco è gratuito però ci sono degli acquisti da fare in app, praticamente ci sono tre schieramenti che si affrontano eh, gli umani, elfi e nani gli umani sono gratuiti, gli elfi e nani bisogna comprarli e eh, si affrontano su una specie di scacchiera Eh, è un gioco strategico dove è disegnato molto bene in maniera abbastanza eh, carina diciamo così bisogna posizionare le proprie unità su questa scacchiera e distruggere un cristallo che sta dall'altra parte del campo ognuno dei due giocatori ne ha ha uno diverso e ovviamente ogni unità ha delle abilità particolari che si possono potenziare ad ogni turno questo gioco è particolare perché non ha il single player quindi tutte le partite che vengono fatte sono contro avversari umani il che... insomma è abbastanza interessante perché ovviamente l'intelligenza è quella di un altro essere umano quindi eh, a meno che non vi becchiate proprio uno molto stupido si tratta di partite abbastanza impegnative l'unico problema di questo approccio è che fra un turno e l'altro possono passare anche allora se se giocate con un amico magari passa 10 minuti o mezz'ora ogni volta se giocate con un americano che ogni volta si deve svegliare e c'è il fuso orario diverso praticamente fate due turni al giorno e una partita vi dura un mese Uh, il costo delle singole fazioni è abbastanza alto, è 1,59 euro. Mi per ognuno eh, sì. Cazzo. Purtroppo, purtroppo sì. Eh, io ne ho comprato ah, una, ho comprato, quei, hai... ho comprato i nani. Però sarcastico, <ride> bestia,
3: 1,50 euro. Stiamo qua a lamentarci, 1,50 euro
2: no però sai boh, secondo me per il il valore del gioco che non ha nemmeno single player secondo me stava meglio a 79 insomma
3: il tuo tempo quanto vale vabbè vai. Lascia
2: stare, no, ti, cioè, ci sto giocando. Secondo me, non, non vale 1,59 euro. Tra l'altro, hai fatto
0: lo sborone con un uomo prima che guadagnava il suo 1 euro. estamente rivendendo giochi oh, usati lo, cioè, su
2: Steam, l'ho comprato. Infatti, sì. L'ho comprato, l'ho comprato. E, no, molto, carino, molto carino. Molto bello. C'è abbastanza strategia. Le unità sono interessanti. Hanno dei poteri strani. Secondo me. Una cosa che non è fatta molto bene è il tutorial, perché per capire cosa fa ogni unità bisogna semplicemente giocare. Eh, ci sono dei video da guardare online, ma quando sei lì sul telefono non è che vai su YouTube a vederti i video. E quindi, insomma, così. Si chiama Hero Academy, eh, gratuito, provatelo. Perlomeno potete giocare gratuitamente con Ferruccio il team umano.
0: Sì, abbiamo capito. Ma. Eh, Ferruccio, vuoi parlarci contemporaneamente, cortesemente, di Stardust Dest? Delta e Wipeout 2048
3: Sì, allora, Killzone 3 eh, rispetto Killzone a... 3
0: è stato escluso dalla lista Corti. Dai, fottiti,
3: dai No, allora, ok eh, Volevo parlare dei, dei giochi Io tratterei tutti i giochi di vita Bravo Tutti in una volta, via, papanno allora, partiamo da Wipeout 2048, che mi sta piacendomi abbastanza, perché um, c'ha questa, questa cosa che io, io ho giocato un bel po' al... come si chiama? Um, Pure? No, come si chiama? Quello per PS3.
0: Eh, Wipeout uh, HD.
3: HD sì, eh, avevo giocato a quello e ai due episodi per PSP e mi erano piaciocchiati tutti però questo secondo me c'ha, a livello di, um, di campagna eh, secondo me funziona meglio perché le, le partite sono, cioè, non lo so, mi sembra che si vada più veloci fin dall'inizio, sia un pochino più difficile rispetto a, um, a quelli precedenti, o meglio che l'impennata di difficoltà avviene un pochino, un pochino prima, e um, il problema per me di Wipeout HD era che veramente non decollava mai, cazzo ci si metteva veramente tanto prima di cominciare a correre sul serio, um, ed è bello, cioè, cioè, graficamente è fantastico, e eh, nulla, non sapevo che, che mi sarebbe piaciuto giocare un altro Wipeout.
0: Dopodiché, Vai.
3: non so se a voi è piaciuto, eh? voi ci avete giocato
0: Alessandro. Ci ha giocato
4: io l'ho finito e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. Scorre veloce, le musiche sono fighe. C'è tutto quello che. l'emozione non c'è più da tanti anni di Wipeout, però il gioco almeno è bello.
3: Cioè. Uh, dopodiché andrei con uh, Lumines che è un po' uh, secondo no, me no di Lumines Luzio ce ne
0: va Alessandro vai con Stardust vabbè vado distanza ho preso il comando della situazione Ferruccio ma sì, Dai,
4: non eh. conti più niente Ferruccio ormai Dai, fai quello che ci siamo Dai, come su. se
0: prima vabbè um, per non parlare s- di me che nessuno mi sta nemmeno interpellando
4: ci
3: <ride> sono delle interferenze ragazzi continuiamo
0: um, Beh, il pezzente che non si è comprato vita tra l'altro qui dentro no, adesso... ma, me,
2: sai che c'è l'offerta di GameStop per dar dentro la PSP quasi quasi è che me la valutano a 65 euro cioè piuttosto tanti... guarda me <ride> la picco nel culo per una settimana di fila e ci guadagno di più Secondo me <ride> no, no, 65 euro per, per una... che ah, poi non, non ho neanche la scatola, sono sicuro che non me la prendo. Considerando che il
0: nuovo costa 99, tipo quanto sta adesso? Si, sì, è vero, è vero eh, non, è, non è che ti stia notando pochissimo.
3: insomma e quindi, eh, adesso. Cu- <ride> sì, <Sì>, no, <ride> eh, ti,
0: ti, ti chiediamo dover. scusa, Ferruccio. No.
3: Io no, e quindi stavo dicendo il Stardust Delta che è opera di dei finlandesi di merda che ricordiamo i finlandesi sono sono mezzi russi non hanno questo problema Ehm, e quindi nulla hanno fatto questo seguito del grandissimo Stardust HD che era uscito su PS3 Ehm, ed ed è è bello è bello ragazzi è un gran bel gioco Ehm, direi a occhio il migliore che
0: c'è per ora siccome ci hai parlato per tipo 102 puntate di quello HD ci dici le differenze di questo delta?
3: Allora, le La cosa interessante è che hanno fatto. Le differenze sono ehm, abbastanza limitate, però sono, sono interessanti perché hanno cambiato un po' la formula. Cioè ci sono. Hanno tolto uno degli spari, cioè uno dei, eh, dei, dei, dei tipi di, di proiettili che potevi lanciare. Eh, hanno inserito un che, che naturalmente ha delle implicazioni, perché adesso non c'è più la trinità roccia, fuoco e ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. ma c'è soltanto insomma, pietre vulcaniche, non so come dire, eh, pietre da distruggere con il fuoco, asteroidi da distruggere con il fuoco, e quelli invece ghiacciati. E poi hanno introdotto un un rallenty in in occasione di alcune mosse speciali, hanno hanno cambiato le mosse speciali stesse e alla fine fine funziona alla grande secondo me, c'è ancora un po' il problema magari che le partite se se non siete gazzu probabilmente durano un pochino tanto Eh, un, un, una partita all'inizio Alla il fine è... Superstar
2: Dust Portable Ci cioè, avevo fatto dei bei punteggi Questo non, non avendo la vita non, non ci Ma sicuramente ti, fa, ti farei il culo cioè, non... Dai dai Tommaso, eh... no, no, shoot,
3: eh. su Shooter, non mi insomma. E quindi eh, lancia la sfida, eh, ma io lancio la sfida apertamente a, a... solo perché ha
2: perso la sfida. Di chi E Alessandro, ti si sente come se fossi su Sigma 9 eh, <ride> e, e andiamo con il prossimo gioco. Cosa dite? Che qua ci stiamo prolungando, stiamo diventando, ma, ma neanche tanto, no, stiamo as... andando scusa, abbastanza velocemente.
3: Facciamo, finiamo l'argomento vita, quindi Super Stardust bellissimo, bello 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 comprato che non costa un cazzo, Ehm, dopodiché però la vera sorpresa è stata Tales of Mutant Blob Attacks, fatemi vedere un attimo il titolo, aspetta, si chiama, si chiama, chiama, amici, Mutant, Mutant Blob Attacks ed è un giochino secondo me che dimostra come eh, la, mh, le console portatili abbiano senso di esistere anche in un mondo in cui esistono i cellulari con i loro giochini da merda perché questo è un gioco che eh, teoricamente si poteva fare pure sul cellulare cioè una specie, immaginatevi una specie di loco un po' ehm, mischiato a catamari in cui dovete fare ruotare sta, sto blob, questa palla e, e man mano che si manca le cose, ingloba le cose e diventa più grosso. Quindi il, il, lo scopo del gioco è, appunto, si tratta di un platform eh, ed è, una, è stata una sorpresa, è eh, un gran bel giochino, costa tipo 5 euro ed è, è divertente. Scusa, perché
2: mo- questo non si poteva fare su un dispositivo solo touch?
3: Eh, perché il, il fatto è che in, in questo gioco ci sono dei controlli decenti. Cioè si usa, non si usano, eh, loro gli sviluppatori hanno detto e hanno provato a eh, fare un sistema di controllo basato sul, sul touch sul, eh, quindi sul, sul No, sull'accelerometro scusatemi, quindi sul fare, fare eh, aiutate i miei amici
0: Movimento della, della console
3: sì, Insomma sì, muovendo la console muovi la palla In realtà non,
0: eh, hanno non ne sono non... stati capaci
3: no ma perché non funziona perché non è preciso non è una cosa con cui puoi fare granché Eh, questo invece funziona con con gli stick e funziona alla grande Eh, si controlla perfettamente eh, ed è un gioco come dicevo che poteva essere fatto tecnicamente pure su su iPhone però questo dimostra che le console portatili hanno ancora qualcosa da dire
2: va bene è eh, molto
3: da
0: dire, di no ho preso io il controllo Don Masso. stai un okay. attimino al tuo in silenzio, uh, proseguiamo sempre con Vita con Lumines, di cui ci parla Alessandro
4: uh, Lumines Electronic Symphony, uh, questo gioco per, Lumines, per Vita io, uh, Lumines è stato il primo gioco che ho comprato con la, prima PSP, con la PSP quando è uscita in Giappone um, ci ho giocato per mesi ininterrottamente praticamente. Avevo delle partite che duravano settimane Perché facevo tipo 12 milioni di punti Mi facevo 6-7 volte il giro Di tutte le skin uh, Ci sono stati gli altri Lumines che o facevano cagare Perché erano per console domestiche E non si prestavano O facevano cagare perché avevano una colonna sonora Con due Stefani con quelle altre canzoncine pop della minchia O per entrambe le cose, per entrambi i motivi Questo è un Lumines con una, con, una colonna sonora Elettronica, nuovamente elettronica E quindi decente Ci sono un paio di idee carine perché Uh, ci sono, c'è un tipo di eh, quadratino speciale nuovo che ti incasina tutti quelli che va a toccare e quindi ti costringe a, a rivedere la strategia eh, e ci stanno dei superpoteri, puoi scegliere tra vari avatar o ciascuno dei quali ti permette di avere un potere da utilizzare sia nel gioco in singolo sia nel gioco uno contro uno cosa no, eh, io non
0: ho scoperto in realtà me l'hai spiegato a eh sì, te
4: devi toccare quel simbolino e ti dà la possibilità di avere o un blocco di quelli che ti eliminano tutti i quadratini dello stesso colore oppure di rallentare la caduta dei blocchi insomma dei poteri di questo Sì, gioco. ma
3: dillo come si ricarica questa, questo potere si ricarica, si ricarica
4: una volta che hai fatto un tot di combo toccando ripetutamente il touchpad posteriore quindi devi mamma stare là mentre mamma stai mamma lì a cercare di, di incastrare bene i pezzi per non fare i casino eccetera devi tamburellare la parte eh, posteriore de- della console il touchpad posteriore per far caricare la percentuale So dire
3: che è la più grande minchiata che ho visto di recente nei gio- nel mondo dei videogiochi
4: eh sì non sei obbligato a farlo nel senso che puoi anche non farlo vabbè, e-, vabbè. E-, e, e niente non però No, no, il, si ricarica da solo. Cioè, comunque eh, sì, ci mette più tempo, sì, però se vuoi farlo devi stare effettivamente a martellare. E, la colonna sonora è molto figa perché ci hanno messo i chemical brothers, ci hanno messo comunque roba elettronica. Ci stanno. C'è un una versione, eh, come si dice, un remix di una canzone degli Everything But Girl che si chiama tipo Future of the Future ed è la prima, eh, ci stanno un paio di cazzate perché c'è tipo la canzone di Safri Duo, quella di Bongo Song, non mi ricordo come si chiama, che è una roba insopportabile, una roba particolarmente trash, però... Nel complesso, nel complesso, visto che è uno degli aspetti più importanti del gioco è... Peccato perché... non
0: ci sia un vero multiplayer online, O sbaglio?
4: non c'è il vero multiplayer online eh, non è l'unica cosa che manca perché mancano anche alcune modalità che c'erano in passato erano... alcune erano molto carine come quella puzzle che c'era nel primo o nel secondo l'universo, non mi ricordo quindi hanno tolto della roba per inserire sì. e nel...
3: fra l'altro il gioco principale diciamo, che è cioè, tu, io non lo so tu l'hai detto come una cosa positiva per me è stato sempre il grosso limite di Lumines, e in questo caso lo è ancora di più è il fatto che una partita dura
0: eh, un, un miliardo di anni allora in parte eh, hai ragione Ferruccio perché eh, anche a me durano molto ma in realtà se vuoi
4: fare i punti però devi andare veloce le partite non
0: quindi. durano fai gli stessi punti in un quarto del tempo
4: esatto, esatto.
0: e l'ho scoperto con la versione 360 dove devi dare scusa. gli obiettivi no
4: no è molto semplice Ferruccio perché scusa ti ho interrotto Vito vai. No, no, vai, vai. Spiega, spiega. ma perché eh, siccome il gioco funziona, non devi semplicemente eliminare i blocchi, cadono È i transa. blocchi. Sì. Devi, devi inanellare più combo possibili durante il battito, cioè il, il passaggio del, sì. del coso che sì. misura il tempo. Per farlo, cioè per incastrare molte cose al volo contemporaneamente, devi buttare giù i pezzi a grande velocità. Se sì. lo fai, aumenta esponenzialmente il rischio, ma aumenta anche proporzionatamente il punteggio che vai a ottenere. E quindi funzionale. praticamente. Vai giocando, su YouTube
0: cerca di una partita della Madonna di Lupera. Puoi giocare te...
4: o in modo molto lento e andare avanti per vedere le varie skin, eccetera. E sbloccare i trofei del gioco che ci sono, in questo caso, semplicemente per l'esperienza di gioco, eccetera. Se vuoi fare un punteggio eh, consistente, cioè eh, interessante, devi giocare molto velocemente, e le partite durano molto di meno.
0: no Ma fatti a vedere prima. un video su YouTube,
4: e vedi che un altro gioco, però, sì. Eh. Sì, perché muori fa... prima. Pure...
3: Ma io ci gioco abbastanza, cioè rischio abbastanza, infatti non l'ho finito da... Cioè, non, questo ancora non l'ho finito, ehm, cioè non ho visto tutte le skin. Ma in ogni caso questa, questa cosa che le partite durano 40 minuti per me è un po'.
0: Ah, tu parli eh. di 40 minuti a lunghezza, io veramente sto sulle tre ore minimo.
4: Sì, cioè, anche 4-5 ore.
2: 3 ore, 4 o 5 ore, ma Io non, vi dico soltanto, non si può salvare. Vi dico cioè. soltanto
4: che il primo Lumines: no, non si può salvare. Il primo Lumines eh, iniziai a giocarlo. Ho comprato la console in Giappone, stavo tornando e mi ero talmente affissato a giocare la sera che mi sono fatto metà viaggio di ritorno, tipo 7 ore a giocare <ride> un'unica partita di Lumines ininterrotta. Eh, perché no? Secondo me è parte cioè, del, del gioco. Ma che ti finisce
2: è... la batteria della PSP prima che finisci la partita? No, ma, cioè, sì, ma è perché è troppo facile?
0: O comunque non, è... non lo so.
2: È facile se non fai punti, Ferruccio.
0: Se fai la, tu, la, la, la modalità esplorativa in cui ti metti lì e non rischi quando sta arrivando la barra, allora sì, non muori. Sì, ma, ma se giochi come Cristo comanda diventa un gioco impossibile ma
3: Tetris dopo 40 minuti non cioè, ma non ce la fai sei un a parte
0: una che, a parte che eh, Tommaso ha dimostrato il contrario almeno la versione DS ha dovuto Però, abbandonare al livello 100 dopo 92 ore per disperazione sì, è vero, ho, detto, ho, una bravo,
4: ho una soluzione per Ferruccio perché c'è quell'altra modalità che si chiama non mi ricordo come che ci, no, <ride> è, il, è il contrario la modalità è molto difficile ci sono 5 livelli di difficoltà <ride> progressivi tipo rank una cosa del genere e e devi giocarli ehm, giocandone uno sblocchi ovviamente il successivo quando già arrivi al secondo o al terzo parte a una tale velocità che se duri 5 minuti lì già sei in gamba quindi prova a giocare quello direttamente
3: un punto di contatto fra queste due cose non ci va bene
4: è lo stesso gioco è lo stesso gioco semplicemente fatto per una fruizione veloce cioè per fare le partite in modo molto veloce provaci Eh,
0: invece parliamo adesso dell'ultimo gioco gioco vita di questo di questa puntata dell'Incara Escape Plan, un gioco di Sguisi è parlato molto bene in realtà dalla... dalla critica un po' divisa però i giocatori se ne sono rimasti molto entusiasti perché è un gioco in bianco e nero e fa molto figo eh, con uno stile delizioso Ed un gioco molto questi... Tim Burton no? Come stile. molto Tim Burton esatto, bravo, bravo con questi due personaggi lo smilzo piccolino e il ciccione grassone e sfrutta veramente bene tutte le caratteristiche di Playstation Vita compreso il touchscreen posteriore cioè dove veramente bene sta per eh, lo usa in modo sopportabile il <ride> eh, touchscreen e anche l'accelerometro praticamente ci sono questi, queste schermate in cui devi far uscire i due personaggi nel miglior numero di tocchi possibili eh, simpatico non, dif- non estremamente difficile abbastanza ingegnoso ogni quadro Uh, riempito da filmatini ben realizzati, a me ha divertito dall'inizio alla fine, non, non mi ha fatto cervellare troppo a lungo sul livello. E ci sono stati del, del, degli enimmi in cui bisogna stare con sette dita sopra a piacere, sì, eh, che è molto divertente e simpatica
4: come idea, insomma. C'è la magari... cosa, abbast- cosa bastarda che in- negli enigmi in cui devi toccare il, eh, il touchpad posteriore, siccome lui ti conta le volte in cui tocchi e devi farlo come dicevi nel minor numero di tocchi possibile, è difficile beccare il punto giusto non vedendolo perché devi toccare da dietro. Quindi stai lì a bestemmiare perché devi ripetere. Guarda,
0: io li ho fatti senza preoccuparmi del minor tocco pos- numero di tocchi possibile.
4: Ci avrò io le dita grosse, che ti devo dire
0: no no nel senso che io non mi sono provato di fare tanti tocchi ecco non ah, okay,
2: ho
4: okay. tanti
0: pazienza però, sì no perché quella cosa secondo me uscivo pazzo però è stato l'ho trovato ugualmente simpatico.
2: ok posso dire qualcosa io di Vessel che non parla vai Zoro, vai va bene allora Vessel gioco per uh, PC per il momento dovrebbe uscire anche per 360 PSN uh, però le date non sono ancora state fissate credo esteticamente un gioco molto gotico, ricorda un po' quel gioco per 360 di cui non mi ricordo mai il nome, quello con il personaggio col cilindro che ferma il tempo e si sdoppia. Mister Eh, Mister
3: Winterbottom, esatto,
2: Winterbottom eccetera, ricorda un po' quello. Giocississimo, come gioco? Bellissimo! Sì, a livello di eh, gameplay, carino. mischia un po' uh, gli enigmi di quello con uh, Super Mario Sunshine, perché uh, l'idea è quella di questo inventore che ha creato dei dispositivi per controllare i liquidi. Allora, prima di tutto, uh, può andare in giro con una specie di uh, tanica uh, sulle spalle che contiene acqua o altri liquidi che insomma, possono essere spruzzati nell'ambiente, proprio come Super Mario Sunshine. Uh, Anche ha... come quel gioco di pompiere su PlayStation, come si chiamava? Pompiere, pompiere PSX. <ride>
0: in si più, ha questi... tipo Troy McClure o qualcosa
3: di Ha là.
2: questi dispositivi che riescono ad aggregare l'acqua e trasformarla uh, in creature acquatiche che eh, lo scopo di cui, cioè quello che queste creature fanno, anzi, creature liquide, perché in realtà può, può aggregare altri liquidi anche, eh, quello che fanno queste creature è quello di eh, andare in giro per l'ambiente e premere bottoni. Allora, quasi tutti gli enigmi eh, coinvolgono. Roscoe McQueen, ok, vai: coinvolgono dei bottoni da, da, da premere. Creando eh, queste creature, eh, si possono insomma cercare di risolvere eh, le Tomasso, varie situazioni.
3: cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Eh, non ho capito una fava, che gioco è? Cosa fa in questo gioco?
2: Allora, è tipo winter bottom, ogni, okay. tu arrivi in delle stanze dove c'è eh, qualcosa, una situazione da risolvere. E eh, per risolverla bisogna tirare leve, premere bottoni, eh, aspirare liquidi, spruzzare liquidi, eccetera. Eh, le, eh, Quello che il protagonista ha a disposizione è appunto questo spruzzino che ha sulla sulla schiena che può anche aspirare acqua e eh, dei dispositivi che eh, attirano i liquidi, Quando quando ne attirano tanti creano queste creature, le creature automaticamente vanno a posizionarsi dove ci sono dei bottoni da premere perché in molti casi per esempio bisogna premere due bottoni contemporaneamente e non puoi farlo tu e insomma ti serve qualcuno che lo faccia Quindi, c'era esempio,
3: tipo Mario vs Donkey Kong? O, o non ho
2: giocato però un'altra situazione ad esempio in cui puoi usare questi dispositivi che attirano l'acqua è eh, per esempio quando c'è un canale a cui tu non puoi accedere però su cui puoi far scorrere l'acqua sulle pareti <ride> non so, è non so cosa sta Dunque, succedendo ragazzi. Puoi, puoi posizionare questi dispositivi per eh, attirare l'acqua sulle pareti di questo canale e farla scorrere in determinate direzioni, non so come insomma, dovete vedere più in trele
4: è venuto la voglia di giocarlo pazzesco
2: <ride> vabbè no. ragazzi sono stanco cazzo no, davvero? E, insomma, comunque guardatelo perché è abbastanza gustoso l'unico problema secondo me è che io sono arrivato alla seconda parte del gioco dove introducono la lava E secondo me è meno godibile della prima, perché mentre l'acqua comunque per il protagonista non è dannosa, ovviamente eh, eh, il protagonista può entrare a contatto con l'acqua senza particolari problemi. Dove c'è la lava, eh, ovviamente lui non può eh, ricevere eh, la pilli sulla faccia, e quindi eh, vengono introdotte delle parti platform che non sono particolarmente divertenti. E quindi secondo me lì perde un po'. Eh, non so se vengono introdotti altri liquidi più tardi. Non l'ho finito. Cos'è? Ripeti come si chiama? Vessel. Vessel, ok. E comunque è a disposizione su, uh, disponibile su Steam per. Uh, mi pare che il prezzo uh, attuale sia 13 euro. Eh, l'ho preso in uscita, c'era uno sconto del 10% oppure lo potete prendere anche dal sito del, uh, dello sviluppatore Strange Loop Games uh, per 14 e qualcosa si può pagare con, anche con Paypal 14,99 dollari quindi vabbè più o meno 13 euro, lo stesso prezzo di Steam Dategli un'occhiata perché artisticamente è molto bello e uh, ha delle idee interessanti, ricorda anche un po' la dinamica dei liquidi, ricorda un po' quella di um, dei giochi di Pixel Junk eh, aiutami eh, Pixel eh... Junk Shooter per esempio si sì, Shooter No, scu- uh, sì, sì, no, sì, no, si sì, chiama Shooter, Shooter quello nelle caverne. Cioè, nome stupido.
0: Adesso Ferruccio ci parla di Triple Town: di sì.
3: cosa?
2: Di... Triple Town, ah, Triple Town.
3: Ah, si, sì, Triple Town è uno di quei giochini di
2: merda di cui parlavo prima,
3: Io non per capisco, iPhone, mi, mi
2: fa cagare, non riesco, a <ride> non riesco a entrare nell'ottica,
3: e infatti, c'è un punteggio che veramente fa. Vabbè. Ehm, quindi, praticamente, è un, 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 un giochino che si basa sul concetto tipo di Tetris eh, è praticamente la versione di un misto fra Minecraft e Tetris cioè praticamente la cosa funziona così voi eh, dovete mettere piazzare vicini tre, tre elementi dello stesso tipo eh, mm in questo caso sono tipo che sono tre cespugli appena mettete tre cespugli vicini uno all'altro creano al centro un, un albero cioè scompaiono e al posto dell'ultimo che avete piazzato compare un albero se mettete tre alberi vicini eh, si forma una casa se mettete tre e così via quindi praticamente si fanno delle specie di combo che potete fare sul momento come succede in tutti questi giochi eh, abbina 3, eh, ma possono anche poi essere fatte a Catena, cioè non solo nello stesso tempo, ma costruite nel tempo. E man mano la città che state costruendo, perché di questo si tratta, diventa più grande. Quindi in pratica è un po' eh, una specie di farville come, no, vabbè, tipo una specie di strategico eh, misto a, un, eh, a Tetris per l'appunto
0: abbiamo una recensione del gioco che vorrei leggere per fare un tavolo ci esatto. vuole il legno
3: esatto, è, è il gioco di eh, chi era? Baldambebo che cantava
0: questa canzone testo di Gianni Rodari musica di L. Bakalov e Sergio Endrigo.
3: Sergio Endrigo la, la cantava, sì scusate.
0: E adesso invece eh. ci parli di Unwake America Nightmare.
3: Sì, Alan Wake è una bella persona. Allora, io, eh, voi sapete che io ho amato tantissimo Alan Wake, mi è piaciuto molto, um, uno dei miei giochi preferiti dell'anno, nonché l'ultima esclusiva eh, interessante di Xbox 360, eh, che veramente è stata una bella inculata a quel punto di vista. Però, tolto questo, il gioco mi era piaciuto tantissimo.
0: Secondo me... Quest... Che in 3D Alan Wake ne guadagna tantissimo, sì, mi Davvero? sembra. Sì, Davvero?
3: Eh, perché tu hai giocato in quello PC, ok. Um, Je ne sais sì, questo gioco che aveva, che era un gran gioco principale con due grandissimi eh, DLC eh, adesso si presenta con questo episodio stand alone che è basato è un po' un cambio di ritmo l'idea è quello di fare una cosa un po' più alla Tarantino secondo gli sviluppatori io non, non ci ho visto granché di Tarantino eh, a parte il cattivo che balla però, insomma, ma
2: no, eh. di, di Tarantino c'è più l'ambientazione che sì, ha. vabbè, insomma in realtà sì, cioè, vorrebbero fare una cosa alla Tarantino
3: ma, sì, ma non, non è, è cosa. Non è
2: eh, ed ha, e ha dei
3: limiti veramente grandi quando si arriva ehm, quando si parla di eh, valori di produzione. Non tecnicamente perché tecnicamente il gioco è bello, il problema è che. Ci sono delle cose che proprio urlano mancanza di budget: tipo c'è un personaggio, una donna che non sto scherzando, ha sempre, c'è una specie di manichino che-, che dondola perché ha sempre una posizione e ha un braccio eh, messo nell'incavo del, cioè una mano messa nell'incavo dell'altro braccio e, si, e, e con, con l'altro braccio si punta il mento cioè immaginatevi una specie <ride> di posa da modella che questa tiene per tutto ogni, ogni volta che voi la incontrate lei è così e ferma
2: ma è la meccanica?
3: quale? Non, mi, non, mi viene, non capisco. mi no è la scienziata la scienziata ah, ha sempre vero, è vero, è vero, la stessa posizione una cosa, no la meccanica è invece è un, un altro dei personaggi è praticamente non è animata
4: sì, sì. state cioè, parlando di un porno? Scusate, sto, mi sono distratto un attimo. Perché... Sì, no. c'è,
3: un, c'è, c'è un po' questa c'è... cosa qui di tre donne, tutte e tre con sì, le Ma sì, tra l'altro ci sono
2: anche delle battutine: tipo, c'è la scienziata che sotto c'ha un vestito da sera. e gli fa. Ma ti vieni sempre vestita al lavoro così. E lei ha proprio questi occhialini: tipo da porno. <ride> sì, 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 sì. sì poi lui
3: poi... mi sa che l'alter ego un po' se le scopate tutte e tre. Comunque, vabbè, um... La storia è carina, ha delle cose interessanti, eh, anche se poi alla fine, praticamente, alla fine siete allo stesso punto che eravate, in cui eravate quando Alan Wake è finito, che Alan Wake ha questo problema, alla fine niente cambia. Quindi, ehm, tolto questo, però si scoprono delle cose interessanti. Il problema è che il gioco in sé è peggiorato probabilmente per mancanza di tempo non hanno potuto mettere livelli di difficoltà e quindi il gioco è veramente troppo troppo facile non so se Tommaso ha avuto la stessa impressione però ci sono praticamente munizioni infinite non... cosa non... la
2: munizione è quasi fastidiosa tra l'altro non so se hai provato la modalità arcade quella è molto più sì. difficile
3: sì ed è carino, ho completato la prima però ho detto vabbè dai no, non riesco a capire
2: perché non abbiamo messo i livelli di difficoltà alla fine... Eh, c'è gente che più, non lo compra perché sente che è troppo facile Quindi... eh, so.
3: però è, è, alla fine ne è valsa la pena perché ci sono un, un bel po' di cose interessanti e ci sono delle... la storia ha dei momenti belli
0: ottimo, Alessandro chiudi con Paneric Domain
4: scusate stavo tossendo l'anima e come sapete non è un buon segno quando mi viene la tosse forte
0: Ma basta bere lo Ma sciroppo basta,
4: basta bere le bottiglie intere di sciroppo e si risolve tutto Allora, Binary Binary Domain è questo gioco di Siga che non si è cagato nessuno e che la stampa ha stroncato, ma che in realtà sta piacendo ai giovani, perché se leggete... I pareri de, di chi lo sta giocando, proprio per il discorso che facevamo all'inizio. In realtà c'è una certa, c'è una certa sperequazione cioè è, di, è distinto. Il voto del, della stampa dal voto della, del pubblico. Il gioco ha questo problema: che la prima parte fa cagare. C'è la prima ora di gioco che è un lungo tutorial nella parte più brutta del gioco con degli ambienti squallidi. E anche la struttura di gioco è abbastanza banale.
0: Quindi, la stampa si è giocata quella prima parte? Quindi, si è
4: giocata quella prima parte, e infatti. Tornando al discorso delle richieste dei publisher, a livello internazionale Siga, che nel mondo tra l'altro si chiama Sega come sapete, soltanto in Italia la pronunciano Siga per evitare Eh facili giochi triviali di parole, ehm, ha chiesto ai giornalisti Vi prego, vi prego, giocatevi tutto il gioco, giocatevelo tutto, non non, non vi accontentate delle prime ore perché poi il gioco cambia, e la cosa strana è che è vero questa
2: voce gliel'ha chiesto?
4: Con questa, vo- con questa voce a livello internazionale, ha chiesto
2: suonito, questo... Topolino. Eh. No,
4: questa, questa era la voce di Toshiro Nagoshi, che è il tizio di Yakuza, e che ha anche... sì, sì. il, il mio amico Toshiro, che è l'uomo dalla pelle arancione, eh, che è il producer di questo gioco. Il director. Insomma, sticazzi, è quello che ha, si è inventato, sta roba. Ed è vero, perché dopo la prima metà del gioco, Binary Domain a sorpresa ti diventa un cover shooter alla Gears of War comunque molto divertente, perché si fanno un sacco di cose, cambia in continuazione il, il tipo di, di, di struttura di gioco, perché vieni travolto da una serie di scenari, di boss fight con, contro questi bestioni tutti diversi, eccetera. Non diventa mai un capolavoro. Eh, la storia è completamente fuori di testa perché è una via di mezzo tra eh, io robot, eh, Blade Runner, eh, essi vivono e qualsiasi altra roba che abbia a che fare con eh, la, il dualismo, l'essere umano in realtà è un robot, il protagonista eh, che, che combatte contro questi robot ma poi vi si allea con un altro robot, insomma sta roba qui. Ghost se... in the shell. Sì. Eh, ma è bravo, molto Costa Indecella. Eccetera. C'è tra i vari protagonisti di questa squadra di, di, di super agenti, ovviamente con il tizio grosso di colore, la tizia alla cecchina figa. Eh, pescati proprio nel calderone degli stereotipi più gretti. Eh, uh tra questi qui c'è una specie di robot dalla parte dei buoni, però francese che parla con l'accento francese sia nella versione inglese <ride> sia nella versione italiana del gioco, quindi c'è Monsieur monsieur mentre le spara come un forsennato con sta pistola ed è, è un personaggio molto figo stranamente perché essendo un personaggio francese che dovrebbe stare sui coglioni, a prescindere invece è, è molto figo. Ma perché figo.
0: è un francese finto per questo, è simpatico.
4: Perché è un francese virtuale, cioè, è un robot sì. e, e niente, la seconda parte del gioco è molto divertente, tutto quello che va verso la fine comunque del gioco è molto divertente quindi nel complesso resta un gioco molto carino considerando anche che su ps3 kills of war non c'è non è magari un gioco da comprare subito a prezzo pieno però appena si abbassa di prezzo immagino che non so cagherà nessuno e quindi si abbasserà di prezzo su... sì. esatto tra due ore sui soliti store online io lo consiglio perché è, è molto Porvino carino quello
2: dell'uscita del podcast è già 12 sterline Va bene. Ma lo è già secondo me, davvero, eh? Cioè, secondo me si può <ride> controllare <controllate> adesso. Eh. <ride> controllate. Intanto, io lancio la bellissima sigla della posta, amici a casa. Allora, amici a casa, eh, abbiamo eliminato un po' di mail eh, strada facendo. Adesso ci tocca leggere quelle che sono rimaste. Ci scrive Michele Tremul. Cara redazione di Rincast, ormai avete toccato il fondo come podcast di videogiochi. Mentre vi ascolto in macchina, la mia ragazza non si lamenta più. Anzi, non vede l'ora che esca un vostro nuovo episodio. Sarà colpa della sexy voce di Ferruccio? Non lo so, ma a me sta più che bene. Ah, okay. Quindi, va bene, evidentemente non ha una vita sessuale. Esatto, ragazzi, mi sta offrendo, ho
3: capito bene, mi sta offrendo
2: la sua donna. Esatto. Credo che. Colgo l'occasione per segnalarvi il link della parodia del robot della Boston Dynamics che avete accennato nell'ultima puntata, visto che è fatto davvero bene. Vabbè, poi qui mette i link, magari li mettiamo in fondo all'episodio, se mi ricordo. Uh, infine una domanda videoludica, anzi lui dice una domanda videoludica, le case di produzione che distribuiscono un season pass potrebbero approfittarsene decidendo la quantità e qualità dei contenuti in base al numero di utenti paganti al lancio, esempio. Eh, 10.000 utenti comprano esatto. il season pass di Assassin's Creed e avremo nuove aree di gioco, tante missioni eccetera. con 10 utenti invece solo un misero costume da bagno e uno stuzzicadenti come arma tanti saluti, buon lavoro a tutti
0: Salute. è il rischio del season pass infatti molti si sono lamentati che in quello di Forza Motorsport non verrà incluso l'aggiornamento con le Porsche e infatti sì, ma in che parte... season pass è scusami? Che okay, ti sono pass, loro ti dicono ti diamo uh, 7 DLC. Tranne okay. quelli che valgono. Ah, ok, vabbè, allora ti dicono. Loro allora ti dicono, ti dicono 7, adesso te ne danno 7 con auto e quello lo mettono a parte cioè Però loro effetti,
2: l'importante eff- è che ne diano 7. Effettivamente se fossero onesti li, cioè, ti direbbero in anticipo quali sono i DLC. Esatto, Solo eh. che secondo me sta cosa qua effettivamente la fanno già che vedono quanti ne vendono e ti danno i DLC a seconda del... No,
3: e fanno il budget anche secondo me a, a, a seconda di quanti soldi esatto, hanno... Esatto, eh. esatto.
2: Eh, soprattutto se sono DLC che devono sviluppare appositamente e eh, non sono... Ma mi pare che... ragionevole, scusate. Eh. Non, non mi sembra mm, una No, lì. però, ne... scusa, cioè ti chiedono i soldi... In... e eh, non te lo fa il season
0: pass. <ride> il season pass è una cosa alla cieca. Non è che la gente la prendono per i capelli Infatti, fatti il season pass. Se te lo vuoi fare, rischi. Eh, eh. Perché vuoi risparmiare i due centesimi, se vuoi risparmiare i soldi provi a rischiare, altrimenti beh, non... Però scusa, non Vito, rischi. quando
2: ti fai l'abbonamento a, eh, a non so, Sky, non è che rischi, che, Oddio, che, ma, che se magari... I
3: se, se i programmi sono del merda che ci puoi fare? No, Tanto cioè, rischi
2: anche segui, che i canali si... vengano tolti e messi, insomma. Insomma, ma lo è... sai all'inizio della stagione però qual è la programmazione, grosso modo o no? Cioè, non è che, non è che no. strada facendo dicono eh no va bene avevamo venduti pochi allora vi togliamo i film nei prima sì strada. però se mettono un nuovo canale non è che no. lo devi no.
0: avere perfetto eh, so. tu non hai nessun controllo sulla programmazione di due mesi successivi cioè che... vabbè. e infatti Sky Cinema diciamo i nostri amici di Sky fa decisamente abbastanza a cagare insomma. non riesco a capire se è perché hanno squacquarellato la programmazione su 102 canali cinema o perché effettivamente i film sono pochi però
2: Ok, quindi siamo d'accordo con questi approfittatori che ti chiedono prima i soldi e poi vedono cosa dà sì
0: d'accordo, sono d'accordo che loro possono farlo. Se la gente non sta bene, non lo compra e non deve rompere
2: il cazzo se lo compra. <ride> <ride> oh là, hai capito? Amico <ride> okay. Michele Tremol, boom.
4: Vuoi, vuoi offenderlo, visto che questo ancora non l'avete mandato a fanculo? Offe- Offendi No, io... Offendo. Io non lo so.
2: Va
0: bene. Tu sì, puoi insultare anche altra gente. Vi senti se hai fatto degli amici con... Si, si, no, Sì, ne abbiamo uno che
2: ti insulta te. Eh, allora, a te. Allora, oggi... Sì, Eugenio Laino, tra l'altro uno degli impaginatori di players, quindi ce l'abbiamo in casa. Tutto in famiglia. Esatto. Salto i saluti e arrivo subito al punto. Lo zittite ha vito quando si fa il figo che ne capisce di computer? 16 giga di RAM non servono a nulla, a meno che non faccia rendering pesante. Lavori con macchine virtuali, grafi di una certa dimensione o altre cose che il videogiocatore... Che con il videogiocare non hanno nulla a che fare, ha solamente pagato di più per una cosa che non gli serve. Più che esperto di configurazione PC lo chiamerai povero fesso, lo chiamerei povero fesso pieno di soldi. Un saluto particolare a Ferruccio che è un figo, al dottor Manatta. Che dall'accento si direbbe un mio compesano. Ciao. allora,
0: esatto, uno a
2: me non ha mai salutato, oni, oni. allora. Uno!
0: Non ho mai detto di essere un esperto PC, ma proprio mai mai mai, mi ha chiamato Tommaso e mi ha detto senti mi dai un consiglio sul PC,
2: gli ho detto ma che cazzo ne so io? Uno! Avete visto, amici, che avevo chiesto a qualcuno e lui mi ha detto, no, oh, non so niente, arrangiati compra pure il computer che costa 200 euro <ride> per, piacere, per piacere, stai
0: zitta allora, Due! <ride> Porca di quella miseria lo so benissimo che 16 giga di RAM non mi servono a nulla nonché in una puntata scorsa l'ho anche detto che in Skyrim devo add- ho dovuto addirittura sbloccare con una, una paccetta per farne sfruttare 4, solamente, visto che stavo rifacendo il PC l'ho comprato in ottica futura Brutto Eugenio 3: Fesso sorrota, ecco, vai. Fesso sorrota, e eh, questa è la fine della tua risposta. Non si capisce le cose, ma
2: porca miseria. Ok, eh, andiamo alla prossima email. Leonardo Antonio acquasanta. ciao Gazzu. Ricordo che tanto tempo fa ti facevi bello dicendo di conoscere personalmente gente di Remedy, che ci prendevi l'amaro Montenegro insieme, che ne sapevi a pacchi circa tutti i ritardi che ci sono stati nello sviluppo di Alan Wake, ma che non potevi raccontare nulla per motivi di cortesia professionale o per il gusto di tirartela, non ricordo bene. Questi motivi sussistono tutt'ora o puoi sbottonarti un po' di più? Gabba Gabba E, hey, Leo. PS, avete Iovara e Doc Manhattan. vaffanculo voi e le vostre squadre che hanno deciso di giocare bene solo fino a quando hanno incontrato noi. Ma davvero, vogliamo farlo vincere la Juve il campionato quest'anno? PPS, a Ferruccio, chi c'era più grande? Tu Tommaso? Il cazzo, dico. No, io. Io sì. Sì, Beh, Guardando Dante probabilmente Ferruccio. Eh sì. <ride> Dante c'era più grande di me. Dante c'era proprio... più grande eh, di me. Sì. Tommaso, no, mi interessa ah. questa.
0: Ah, di Fanno ma... mai una versione PC di Alla Wake, Tu che ne sai? Li hai
2: ascoltati, Tommaso?
4: Scusa. <ride> c'è cioè, il trabocchetto.
2: Eh. <ride> allora, eh, quello che sapevo io, intanto era per interposta persona, io conoscevo una persona che lavorava su Alan Wake, non so se sia più lì perché non non sono più in contatto, però la voce che girava, questo è quello che sapevo io, è che eh, dopo Max Payne 2, Remedy per molto tempo si sia semplicemente seduta sui suoi soldi, eh, con gente che lavorava ad orari un po' così, con uh, molto uh, prototyping e poco di concreto sviluppato quindi per anni hanno cazzeggiato sostanzialmente ma è tutta qui la, la questione che so eh, poi sui problemi specifici di Alan Wake onestamente non, uh, non conosco le motivazioni eh.
0: ma soprattutto carissimo Leonardo Antonio Acquasanta quando mai hai visto giocare bene l'Inter quest'anno?
4: Ecco. è contro il Milan, è milanista
2: eh, avete vinto? Avete vinto eh, sì. ah. eh, sì. Va bene, Francesco Codolo, cari amici di Rincast, l'ultima volta che ho donato mi avete fatto vedere le foto di Tommaso Nudo. Non si fanno queste <ride> cose a chi vi sostiene. Io ora vi faccio una nuova donazione, ma sappiate che non voglio niente in cambio. Grazie. Grande Francesco, mi dico. Francesco vi
4: salutiamo. Credo di aver incontrato di persona a Mantova, peraltro.
2: Sì, ah. se, se, forse era lì in veste di illustratore, perché lui è un illustratore. Non so se l'ha cioè, incontrato nudo al bagno, poi non so. Yeah
4: abbiamo fatto l'incontro dei seguaci del blog e c'era anche lui credo eh. credo di ricordare un Francesco Codolo Eh,
2: Cristiano Moncelli il nuovo iPad sarà l'argomento centrale del nuovo podcast, invece no e quindi vorrei riportare le parole di Frank Jubeux, presidente di EA quando l'iPad arriva alla potenza di elaborazione come quella di un Xbox 360 e si collega ad un televisore ci viene da pensare alle potenzialità che si avrebbero nel farlo collegandolo ad una tv con un controller bluetooth tra le mani È Come ha preannunciato da Vito nello scorso episodio, una futura integrazione con Apple TV o ITV, con uno streaming wifi o collegamento wired che sia, sembra essere davvero vicino nonostante si possa già fare con Real Racing HD grazie ad AirPlay e io ne sono eccitatissimo. Cristiano, Vito.
0: Eh beh, io sono con lui, cioè quello che ho detto io nello scherzo. Sì, vabbè, ragazzi, scusate però. Venendo se... deriso da altri. Ma, sì,
3: vabbè, ma il problema è appunto quello, con un controller ufficiale e tutto quanto. Sì, bellissimo, eh, grande, cioè, ma io sono, sarei felicissimo se fosse così, perché sarebbe una, una console che avrebbe un sacco di sviluppo probabilmente, costerebbe poco e tutto quanto. Il problema è che eh, non, non c'è e non credo che Apple voglia fare un, un controller. Se lo fanno, ottimo, eh, sì. Più, più bello per tutti ragazzi
2: ma guarda soprattutto considerando quanto eh, con questo nuovo iPad tra l'altro vorrei fare una parentesi ho sentito l'ultimo podcast di eh, Multiplayer.it si lamentavano del nome dicendo che questo non, cioè, non può, il nome nuovo non può essere nuovo iPad e eh, sicuramente ci sarà un iPad 3 in futuro secondo me sì, vabbè, no. No, As- no. No, no, no è l'opposto direi e il motivo è perché eh, Apple sta non c'è cer- mai stato un iPod 2 soprattutto esatto, Apple sta cercando di omogenizzare il nome di iPad con quello degli altri prodotti cioè MacBook Pro che è sempre MacBook Pro, iPod che è sempre iPod anche se in realtà c'è l'iPod Touch però le varie generazioni non compaiono nel no. nome principale
3: e dicevano che eh, secondo Gizmodo è anche il segno del fatto che, o Crunch, uno di questi siti qua, è, è anche il segno che il nuovo iPhone non si chiamerà sarà, iPhone 5 sarà
2: iPhone sicuramente, iPhone, sì. sarà semplicemente il nuovo iPhone e quindi realisticamente Apple avrà un nome per ogni dispositivo e basta che a me personalmente, cioè, secondo me è un po' confusionario che c'è iPad, iPad 2 e iPad sì. Però, vabbè, eh, nel giro di un anno la gente se lo sarà dimenticato e poi sarà semplicemente iPad e basta. Ok, chiusa parentesi, questo perché eh, c'era una diatriba in corso su multiplayer, mi, mi sarebbe piaciuto intervenire, però purtroppo non mi, invita, farli, no? Non no. mi invitano, esatto. tra
0: l'altro podcast di multiplayer che è sopra noi nel sondaggio, dire, no?
2: no? No, quello no. no, quello non è sopra noi nel sondaggio. Non c'era nel sondaggio, perché non era. Ma eh. ah,
4: Frank G. G- Body di-, di Electronic Arts è quello della canottiera, no?
2: Non so se sarà il francese che c'è anche in binary domain, <ride> penso. può essere
0: e... Attenzione, ma perché non riesco a copiare i link su domain? Dovo... No, che volevo
2: dire Dovo che secondo top. me, con tutto quello che stanno investendo su fare tipo lo schermo dell'iPad più figo, secondo me è difficile pensare che vogliano eh, togliere l'immagine dallo schermo dell'iPad e metterla da qualche altra parte. Anche se in realtà c'è sta cosa delle replay che si può già fare, però con i controlli touch. Quindi non so, eh, in... può essere però secondo me è quasi ma più essere
0: cosa,
3: il controller, ma non lo fanno.
2: Manca.
0: Eh vabbè, vedremo in futuro, <ride> adesso non è che sei la macchina del tempo, Ferruccio. Vediamo, insomma. lasciami un minimo il, di, di, mi di mi margine di errore.
3: Mi piacerebbe se fosse così, però... Non, Io ti no.
0: dico che sì. Tu che ci dici che... no. Sì, non tu lo so, dici così.
3: che Apple farà un controller ufficiale. Sai cosa? Il nuovo CEO, Tim Cook, mi pare
2: si chiami, sì. eh, è molto più favorevole nei confronti dei giochi rispetto a Jobs sì,
3: Quindi... raga, ma se non lo mettono assieme alla, alla, alla roba lì non è, cioè, dovrebbe io, essere uno ufficiale io, io, io promosso io dell'idea
2: che il, il device principale per giocare sulla tv non sarà l'iPad sarà la nuova Apple tv eh, non quella che hanno presentato, ma un modello che, su cui stanno lavorando perché se Steve Jobs era eccitatissimo dell'Apple TV ed è quella che hanno presentato all'ultima presentazione, Steve Jobs era pure eccitatissimo per, per
3: Apple Me, come si chiama quella roba di
2: Mobile Me? No, no,
3: mobile Me sì, no,
2: no non era eccitatissimo.
3: No. Sì, alla fine ha detto che era quello che lui voleva
0: sì, era eccitatissimo mentre l'Apple TV. Ho letto, L'ho letto era anch'io era la biografia.
2: Va bene, leggiamo l'ultima. Ah, hai letto tesoro? Come mai sì. Sì.
3: È perché è bello, un bel libro piaciuto
2: Bella, sì, molto ultima bello. email lunghissima per ultima te vai che non c'è voglia. mi sta, si sta seccando la bocca.
3: Si, sì, stavo un attimo, stavo un attimo, gio- sa- stavo giocando a eh, Stars Delta. Scusatemi, chi allora vediamo, già ci scrive, amici,
2: <ride>
3: ci
4: scrive Shuren,
2: Shagil.
4: Ci scrive
3: Sh- Shajin, eh?
4: Ferruccio, ma te la sei rollata davvero la sigaretta? Ci
3: scrive Sagige, comunque sì, e ci dice,
4: no. con pochissimo tabacco.
3: Eh. salve gente di Rincast torno a scrivervi con questa seconda mail cercando di essere più conciso a facciaro cazzo okay.
2: due <ride> pagine
3: <Sì. ride> per di rubarvi troppo tempo innanzitutto complimenti per quello che spero sarà un ospite fisso del podcast ovvero l'incommensurabile dottor Manhattan applausi scroscianti un autentico mito a cui rivolgo subito la mia prima domanda come ti è sembrato il design di Reckoning <ride> Reckoning eh, non l'hai stranamente citato chi segue il doc probabilmente capirà dove vado a parare che fa cagare
1: no
4: vuol dire che il design è di quell'uomo inutile di Todd McFarlane il collezionista di parle da baseball che costavano (ride) milioni di dollari perché ha curato il design e si vede perché
3: sei un integralista sei un integralista ci sono questi tizi fantasy
2: nel suo periodo scusa lo fai parlare qual è su... lo fai parlare
4: qual è il suo periodo? era un uomo che non ha mai saputo disegnare che è stato incensato perché ha incominciato a fare l'uomo ragno tutto storto con la ragnatela spaghetti che tra l'altro non l'aveva inventata lui l'aveva copiata da Michael Golden che l'aveva utilizzata in un poster anni prima lui ha iniziato a fare queste robe tutte storte siccome in quegli anni il mondo del fumetto americano era in preda ad una crisi ormonale e, 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 e alla speculazione selvaggia di gente che comprava i numeri 1 convinta di mandarci poi all'università ai figli e si è ritrovata con dei tonnellate di carta che non valgono più un cazzo Allora McFarlane è diventato, è diventato in, in, improvvisamente un idolo Poi ha, eh, ha fatto questo suo supereroe pezzente Che era Spawn Insomma di buono nom- Tranne qualche pupazzino carino Nella sua vita McFarlane non ha mai fatto un cazzo E Kingdoms of Amalur Del quale ha curato appunto il design Lo dimostra perché le corazze del gioco Fanno abbastanza cagare
3: okay. eh, Tutto molto generico in effetti che... Ehm sì, sì, sì. Da Tommaso invece vorrei sapere quanto vi è costato l'ingaggio di tale personalità. Dubito vi sia andata di lusso, come per l'ingegner Michele, per il quale torna a invocare un giusto risarcimento vista la mutazione da tappabuchi pagante a valore aggiunto.
2: Allora io vorrei dire Credo che fosse una il domanda. dottor Manatta eh, mi ha implorato di essere invitato a Rincast, è <ride> vero o no? Alessandro?
4: In, gi- in ginocchio, sì, eh. perché ha delle carte compromettenti sul mio conto. Dopo- dopodiché
0: non gli abbiamo chiesto di venire come ospite fisso, ma lo abbiamo inserito nella lista dei presenti
2: esatto, quindi è andata così eh, non è stata una, probabilmente una lui ancora precedente. non lo sa che è diventato ancora non, ancora,
4: non me lo sono, ancora non me lo sono detto
2: va bene, Ferruccio, prosegui
3: nel tentativo di ricordare due migranti nordici che sono comunque ancora italiani ed essendo tali bisogna in questo podcast parlare un minimo di figa e di questo oramai se ne occuperà l'ingegner Michele, che invece no, In l'ingegner stato Michele, stato
1: Michele si starà sempre.
3: bestemmiando. Sì. E di pallone, non volendo inferire sul doc, mi piacerebbe avere da Vito qualche commento sul campionato laziale e non. E poi ancora un giudizio sul presidente dalle mie parti, amorevolmente chiamato Lotirch.
0: Allora, carissimo tifoso della S-Roma, perché se mi chiami così? Allora, eh, campionato della Lazio spettacolare non solo per i due terpi vinti, purtroppo non andremo oltre il terzo posto perché siamo più forti della Juventus, ma il Milan era nettamente più forte di noi, quindi avrebbe vinto lo scudetto facilmente comunque, ma se arriviamo terzi è un grande eh, campionato. Ma vorrei parlare anche del campionato dell'Inter, visto che mi chiede campionato nazionale, no, le vorrei dire che il campionato dell'Inter...
2: Vabbè, non lo dico. Dai, eh, concisamente perché qui non siamo a metà. no non no, lo, lo
0: dico, andiamo avanti.
2: Se è capito,
0: capito.
3: Tornando ad argomenti più attinenti, mi andrebbe di sottoporvi una serie di... <ride> chi era il dottor Manatta? Sì. Eh, una serie di dubbi e perplessità sul tema cloud in generale.
4: Giura di un vito, io va
3: Ho iniziato a pensarci dopo la chiusura di Mega Upload relativamente alla perdita da parte degli utilizzatori leciti di tutti i dati storati online. Il cloud in generale rappresenta una grande comodità ma ho come l'impressione che a volte ci privi della possibilità di controllare ciò che abbiamo comprato o possediamo. Vabbè, poi propone esempi però, io direi vabbè, App Store, iTunes, Steam, eh, Mega Upload. E eh vabbè sì, grazie alla ceppa, lo dicono All-
2: tutti. Allora, io credo che Mega Upload era un caso talmente borderline, che onestamente c'è. c'era anche da aspettarselo. C'è. Quindi, chi, si, chi aveva messo online la sua tesi di laurea in coppia unica e l'ha persa <ride> è un coglione. E si sta bene così. <ride> ehm, però, secondo me, c'è una cosa interessante: cioè che non so cosa succede. Ad esempio, se tu sposti i salvataggi di. Ehm, Xbox Live sul cloud e poi non rinnovi il gold e cosa succede? Li ma- rimangono nell'hard disk perché in realtà lui li
0: salva nel tuo hard disk. anche.
2: Ok, quindi non li salva solo online, fa due copie.
3: Poi nel riguardo ai servizi online ci sono alcuni come Google che ehm, permettono il, la liberazione dei, dei dati cioè puoi scaricarti i dati che hanno su di te e chiedergli di cancellarli ehm, però, però eh, raga, purtroppo cioè, questo è uno dei problemi grossi delle, delle robe cloud che tu, ehm, che tu stai cominciando a pagare per l'accesso a, a cose tue e... C'è la comodità, però cosa succede eh, no, sul... ti stai
0: vagando il servizio di, di affidare là che in realtà Sì, è ma, di fatto, ma di fatto oh. è quello che succede. Luce
2: cosa succede sul plus? Che anche lì hai due copie del salvataggio? C'è solo una sincronizzazione cloud?
3: Sì, credo che sì. sì, da quello... sì, sì rimane la tua copia, la tua copia del, del salvataggio
2: e vabbè, poi lui diceva fa un esempio di Steam eccetera che anche lì insomma se Steam a un certo punto va in bancarotta sostanzialmente eh, tu perdi tutto lì rimane il fatto che tu non hai comprato il gioco hai comprato la licenza d'accesso al gioco e quindi non hai perso eh, cioè non hai perso il gioco fisicamente hai perso solo la, la licenza che poi alla fine è la stessa cosa però insomma, questo è il, eh, il rischio effettivo
3: Scusate, ma ehm, Sagic ci ha scritto al suo iPod?
2: Sì, è vero. È ma inviato io... da Sagiz iPod ha scritto due pagine di testa. Non so, con, oh, boh, no. con che voglia. Però, grazie Sagid di eh, questa incredibile lettera. Senza errori ortografici, tra l'altro. o con molto mo, pochi orro, orror, orrori ortografici. Eh, io direi che abbiamo finito per oggi. <tessi>
3: Grazie. Sì, volevo dare, scusate, l'ultima notizia, un'agenzia che è arrivata adesso, hanno arrestato eh, Gio Hot, quello che aveva scassato tutta la Playstation e l'iPhone, ehm, per possesso di marijuana in Texas.
2: Ma non l'avevano assunto da qualche parte, tipo a Facebook o una roba del genere, no? Eh sì, eh, se ti assumono ah, però... a Facebook non fumi erba, come funziona la cosa?
4: Che so restano lo stesso anche se... Eh,
3: anche se lavori a facebook non, 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 non sei... sono ancora così potenti No, da, no infatti, non sei il presidente del consiglio
2: sì. va bene amici ehm, niente grazie per questa serata eh, il prossimo episodio non so quando lo registriamo che io passo un periodo in Italia non è che non ci siano le connessioni però magari non registro da lì vi saprò dire grazie per aver partecipato al nostro sondaggio Twitter, per fortuna Ferruccio non ha parlato giot di... libero, voglio solo dire questo <ride> grazie Alessandro, grazie Vito buonanotte a tutti buonanotte
1: oh. yeah.
2: i contatti sono sempre quelli ringcast parliamo di videogiochi se volete mandarci un'email uh, ringcast lo potete ascoltare in streaming e in altri formati su www.parliamodividiogiochi.it, su twitter ci trovate all'indirizzo twitter.com slash parliamodivg mentre su facebook a www.facebook.com slash videogiochi. per questo mese è tutto io vi saluto e vi
1: ringrazio alla prossima Rincast!